0: Buenas noches soñadores, bienvenidos un nuevo miércoles a vuestra cita con ladrones de sueños en el 107.7 y en Universal Radio. En directo contigo. En un nuevo programa de Ladrones de Sueños con los saludos de quien te habla Javier Mercado. Al frente al timón. Y bueno, y a lo que se precie. Una noche más. Y cómo no, me acompaña mi compañero y amigo Emilio Arias, buenas noches Emilio. Muy
3: buenas noches Javier, compañero y amigo, y a todos nuestros oyentes que sin duda esperaban este miércoles para recibirnos como todos los miércoles, ¿no?
0: Estrenando ya nuevo mes, estamos
3: en unas fechas
0: que nos ponemos muy melosos, ¿no Emilio?
3: Sí, yo creo que este mes, (risa) pero... eh... De que, bueno, después haremos, ¿Lo algún, haremos algún, algo algún, Lo haremos
0: algo, luego haremos algún juguete algún, no sé. Sí, algo tenemos para ahí preparado Bueno, Emilio Con tu venia, si te parece Voy a informar a nuestros soñadores del menú Que vamos a tener esta noche Porque vamos a hacer un pequeño cambio En la última parte Eh, eh, Nada, o sea, tras la presentación comenzaremos con nuestra primera sección, la Agenda del Misterio, de la mano de nuestra compañera María José Fernández de Divulgadores del Misterio, que va a estar con nosotros para informarnos de todas las actividades y esa agenda del mes de diciembre, a ver qué nos cuenta y nos pondrá los dientes largos como siempre. Pero bueno, ya sabemos que ellos están ahí, divulgadores, y luego tendremos oportunidad de, aquello que no podamos acudir, verlos vídeos que graban y difunden, aparte de los audios, como no. Como cada semana recibiremos un nuevo mensaje de las estrellas, deseosos de ver lo que nos depara hoy y a dónde nos lleva. Luego estaremos con Manuel Domínguez con su sección Misterios y Leyendas. Hoy nos ha preparado historias sobre la contemplación del propio entierro. O sea, algo que seguramente
3: más de uno sabe cosas de esas ¿no? nos uh,
0: sorprenderán de esas historias que como siempre Manuel Domínguez nos cuenta eh, y en la recta final en la parte final estará con nosotros también Pepe Desastre con uno de sus escritos desde el manicomio en este caso eh, un audio que nos ha preparado eh, basado en hechos reales eh, y llamado El Ritual y en la recta final ahí es donde vamos a hacer un pequeñito cambio porque los inconvenientes ya se saben las obligaciones lo primero, esta noche no va a poder estar con nosotros Walter Sarabia así que ese si viaje al lomo de burro lo tendremos que posponer hoy no nos marcharemos de viaje Nos quedamos en tierra. Nos quedamos en tierra, pero eso sí, hemos preparado y hemos recuperado esta sección que hacía tiempo que también no la teníamos, que son reflexiones compartidas de nuestro querido Emilio y un servidor. Hoy hablaremos y debatiremos sobre algo que busca mucho, mucho la gente, como es la felicidad y que al final reside en cada uno de nosotros. Pues bueno, escucharemos un pequeñito audio que nos pondrá en situación y después pues eh, entraremos ahí en un pequeñito debate así que os animamos también a vosotros a través de las redes a daros vuestro punto de vista que lógicamente compartiremos por supuesto con todo el cariño que siempre lo hacemos y como ya sabéis las vías de comunicación con el programa vía Facebook, nuestro grupo y página de Ladrones de Sueños y a través de Twitter ya sabéis arroba ladrones suenos y nuestro hashtag para esta noche almohadilla LDSEP 147 de nuestro programa 147,
3: lógicamente Y que no le dé a nadie sueño si alguien le da un poco de sueño Un sorbito de agua lo, esp- lo despabila rápido Nos ¿vale? eh, ponemos en sintonía
0: <risa> Ya sabéis, hasta las 12 de la noche Dos horitas que nos quedan de camino Todo preparado Sed bienvenidos porque comenzamos Muy buenas noches
4: Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado, en Onda Sur Motril. En Ladrones de Sueños, la agenda del misterio. Te contamos todas las actividades que no te puedes perder con María José Fernández.
0: Y como bien habéis escuchado, entramos ya en nuestra primera sección, la Agenda del Misterio, y para ello, como es de rigor, lo que vamos a hacer es darle las buenas noches y la bienvenida a nuestra compañera y amiga eh, María José Fernández. Buenas noches, María José.
5: Buenas noches, Javier. Buenas noches, eh, soñadores. Aquí estamos, eh... bueno, una vez más, un día un día más de diciembre y, bueno, el último programa para mí, la última sesión para mí.
0: ¿Del el,
3: año? Del año. <risa> Efectivamente. Buenas noches, María José. <risa> Buenas noches, Emilio. ¿Cómo te encuentras ya de cara a estas festividades que vienen? Porque vas a disfrutarlas de miedo, ¿no? Como siempre.
5: Bueno, bueno, eh, no paramos, o sea, me encuentro bien, estamos ahí en forma, pero no paramos de grabar O sea, la temporada de diciembre que antiguamente era más light, pues nos hemos complicado la vida Con una librería de historia eh, que, nos, que nos gusta mucho y estamos ahí todos los días ¿no? Bueno, Jerez sobre todo, Jerez ah, acaba de volver ahora de, de grabar allí
3: está hecho, está hecho un coloso, ¿no, María José?
5: Sí, porque como además es un tema que le apasiona, pues no se pierde no.
0: una. Pues que se vaya preparando que la semana que viene nos tiene que guardar hueco, ¿eh? Y,
5: ah, bueno, pues lo ah, avisaré. Avisa. la secretaria de devoladores también.
0: Aprovecho, aprovecho para decírtelo porque luego me costará como siempre.
5: Sí, 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 sí. Yo le, le paso nota ahora cuando terminemos.
0: Bueno, pues María José, cuando tú quieras nos puedes contar qué tal se presenta este mes de diciembre
5: Bueno, pues este mes de diciembre se presenta mucho de historia No vamos a contar ya lo de los primeros días ya lo veréis por ahí publicado los
6: primeros
5: días de diciembre Eh, Sí vamos a contar que el martes a partir de, creo que es a las 7 de la tarde, pero bueno, os metéis en la página que la haya apuntado aquí, porque la otra vez me la comí, que no sabía dónde la tenía apuntada. Uh-huh. La página web es terciosviejos.es y ahí eh, están poniendo continuamente conferencias. O sea, yo me pongo al día la agenda y cuando me doy cuenta han puesto más en, en los siguientes días.
6: Uh-huh.
5: Entonces, son conferencias de historia, son personas que eh, son profesores de universidad, mayormente gente que ya también tiene libros, varios libros publicados uh-huh. y hacen debates sobre un tema o sobre el libro que han publicado y bueno, resulta la verdad muy interesante eh. entonces la primera de ellas es el martes 10 eh, se titula Por el zar y por la patria
6: uh-huh. y
5: a mí me gustaría poder ir porque a mí el tema de los zares es que me apasiona a ver lo que cuentan y si no puedo ir porque tengo más cosas pues ya me, me la veo seguro a ver, el miércoles también tienen otra conferencia que se titula Cristo de Lepanto, una bandera de la legión en el frente de Madrid. Uh-huh.
6: Esto
5: tiene un, una pinta muy interesante. Aquí no han puesto ellos, por lo que he visto ahora en su página web, quién la dan, pero bueno, yo mismo hay otra manera de verlo, que yo he pinchado y solo me he cogido los títulos. ¿Qué uh-huh. más, también el jueves tenemos eh, una de Tercios, ...que se llama Terrorismo y e Inteligencia. Pero claro, nos va a coincidir con una conferencia... ...de las que nosotros organizamos... Eh, ...que la va a dar eh, José Sevilla... ...y bueno, ya hoy os la he estado poniendo por ahí a todos... ...va a hablar de, de mitología nazi...
6: Uh-huh. ...y cosas
5: así, no sé, un título muy extraño puesto... ...pero bueno, ahí lo tenéis por todas partes. Eh, ¿Qué más? Es viernes, nos vamos a Espíritas y Pilar Arellano que es una de las personas que están allí en el Centro Espírita colaborando con ellos va a dar una conferencia que se titula ¿Por qué el Espiritismo nos consuela? Uh. y creo que va a ser muy interesante porque es un tema a mí me encanta el tema este del Espiritismo y cada, cada versión que van dando pues siempre tomo nota de, de algunas cosas que me vienen bien en la vida, la verdad
6: uh-huh.
5: ¿Qué más, qué más? El sábado también en Tercios Viejos, o sea, nos van a ir a hacer allí ir el sábado, van a hablar de los, africas, los africanistas y las campañas del mar,
6: uh-huh.
5: ¿Qué más que más tenemos el lunes 16, otra vez Tercios Viejos, eh, Franco en el banquillo. Bueno, esta no sé si la vamos a poder publicar, porque como no publicamos cosas políticas, como se pasen bueno, un poquito, lo mismo la vamos a ver y ahí se nos queda. En Pero
0: función ya, de, ¿no?
5: Ya veremos lo que cuentan, porque ahora está el tema de muy Candente.
0: Sí, está la cosa, como <risa> se Políticamente se
5: incorrecto, no hablar sé, de Franco. No. Así que no sé cómo ocurrirá, si vemos siquiera.
6: Uh-huh.
5: El martes 17 también tienen otra que se titula El Ejército en la Transición. No, de la, de la transición a la democracia uh-huh. O en la transición a la democracia De supuesto Bueno, y es que son muy Muy pro-ejército Y muy en fin, Muy españoles, vamos uh-huh. A su estilo No estoy diciendo fachas, ¿eh? Sí. A ver,
0: ¿no? Si no, me, me meto en medio también
5: y la lío no. Sí,
0: que ahora hay que tener mucho no, cuidado No, no, hay que conocer con la historia
5: sí. de nuestro país Entonces nos están cantando todas estas Versiones que hacen con historia real, como son Para, eh, parafraseando
0: sí. a nuestro querido Fermín Mayorga, la historia sí. es cultura y la o la cultura es historia y, la, y no sí, es enemiga de nadie o
3: algo así como se me tanto monta monta pronto, ¿no? Y, y no creernos todo lo que nos cuentan y entonces hay que tener nuestra propia opinión mm. hay que engajar, hay que
5: investigar hay tenemos que investigar, que investigar en la investiga. historia. ahí está Nada de decir, versión pues eso, sesgada de la izquierda, Verso, versión sesgada de la derecha. Sí. Pues señor, hay que tener la como...
0: nuestra propia. Yo, claro, si, porque tengo... somos
5: librepensadores o sea, no, no tenemos que dejarnos manipular por una única versión. Mm-hmm. Claro. Entonces, pues eso, hay que leer mucho y hay que estudiar y, y eso cuesta, cuesta. Sobre todo leer, a mí me cuesta mucho. El esfuerzo, claro. Previo sí. la conferencia.
6: Mm-hmm.
5: Nos vamos al día 20, viernes. Eh, ¿Sí? Los tercios van a hablar de soldados, hazañas y batallas
6: Y uh-huh. esta
5: va a estar muy bien, pues nos darán un repasillo Un repasillo por la historia eh, Y en los espíritas tenemos a Horacio Ruiz Que quizá vosotros le conozcáis también uh-huh. O habéis oído hablar de él, es famosillo sí. Con el tema de la hipnosis Entonces uh-huh. es encuentro con el hipnoterapeuta Horacio Ruiz Uh-huh. Así que nos hará una sesióncita de esas que hace la última hora y tal, que a veces no le sale muy bien. ¿eh? Eso,
0: <risa> <¿no>? <risa> una cosita práctica, ¿no? Se suele... Sí, sí,
5: pero claro, allí en medio de tanta gente. Pues, claro, es más complicado. No,
0: no, no, pero son... bueno,
5: él, él nos cuenta sobre el, el, la hipnosis y siempre es historia lo que nos cuenta, así que también está bien. Mm. Nos vamos al 26 jueves en Tercios Viejos. La historia de España como nunca antes. Te la habían contado. Uh-huh. O sea, sí que está bien. Pues, sí, sí. <risa> bueno, a mí me lo han contado en los libros de hace muchos años que decían, eran bastante escépticos. <risa> el 28, fijaros, hasta el día los han puesto una conferencia.
0: María, está, Pero
5: está va a estar muy bien porque va ¿Sí? a hablar de María Pita y la defensa de La Coruña. Uh-huh. Eh, guerra anglo-española eh, de 1585 a 1604. Y uh-huh. bueno, ya ya me he pasado la noche buena y estoy llegando a la noche vieja. O sea que ya de momento esta parte de conferencias está está dicha. Uh-huh. Eh, lo que sí os quiero contar es que ¿Sí? ya han publicado eh, los de ESTA el uh-huh. poeta.
0: Ah, eso, adelántanos sí, algo. Entonces porque... aquí
5: lo tengo el cartelito. Uh-huh. No me lo he pasado todavía la agenda porque es enero, sí. pero mirad qué interesante van a ser. Sabéis que son los lunes de, de mediados de enero hasta mediados hasta de marzo, mediados son 10. Y entonces va a empezar Enrique de Vicente, luego Javier Pérez Campos, luego Jesús Callejo y Carlos Canales, que hacen un buen dueto, uh-huh, uh-huh. Francisco Pérez Caballero, Vicente Casania, uh-huh. Javier Arríez, nuestro gran amigo, sí. Clara Taoces, Ignacio Martín Cuadrado, que no sé quién es, el único que no sé quién es. Este va, su conferencia es con el miedo en el cerebro, entonces espero que sea musicólogo o algo algo así. Luego va el grupo esta y luego cierra Javier Sierra. Yo os recomiendo que os apuntéis la de Javier Sierra, que es el 16 de marzo, porque a veces Javier Sierra no nos deja grabarle.
6: Entonces
5: ir sacando ya entrada (risa) Que son 10 euritos Para cubrir luego El pago en el local local, y todo eh. eso Tampoco se pasa Las chicas aceptan en eso Y, Y bueno pues Bueno recomiendo todas pero si tenéis que elegir Alguna que a lo mejor no la podéis ver luego a partir luego de marzo, porque sabéis que las guardamos todas, sí. y luego ya pues lo sacamos o sea, a finales sí, de marzo. Estamos publicando a sacar cuando
0: terminan, efectivamente. Sí,
5: y nos lo han pedido hacer el grupo esta y, y así lo establecemos. Ajá. Bueno, esto ya no era primicia porque ya estaba publicado, pero ahora ya sí que os voy a contar una primicia.
0: Venga, vámonos. vámonos.
5: La primicia es que volvemos en enero al Bar Negro.
0: Ah, amiga, ya decía y yo. Os
5: espero algún día, vosotros. <risa> A ti, Javier, y a ti, Emilio, que siempre supuesto, lo promete. Te haremos
3: sí, pero... una visita, no te preocupes.
5: Venga, venid los <risa> dos
3: justicos. Me lo tendré que llevar de
0: la mano, María sí, José, por si ejemplo. no. Si me no, no lo con... ves tú allí. Le <risa> pones ahí en el asiento de al lado del coche y, deja, y, te relaje y, y ya relajes Y lo tiras para acá. Me digo, olvídate sí. hasta que volvamos.
3: Ya.
5: Claro, porque a ti no te da prisa conducir.
3: No, ya, te ya te lo sabes. que te, te deje llegar. Efectivamente. Bueno, yo lo que pasa es que soy muy noble y como confío mucho en Javier, sé que no me va a perder. No me a llevar por
5: Pues te pasa como a mí con Fede, que yo también me relajo y digo, venga, tira a mí ya, yo me dejo. Tira, llevar
3: tira y hasta acá la onda.
5: Pues mira, eh, esto no se lo he dicho a nadie, ¿Sí?
3: vamos,
5: y ni siquiera se lo he dicho a Fede porque me encargo yo, uh-huh. pero vamos a empezar el 11 de enero. Eh, esto cae en sábado, o sea que podéis venir perfectamente sábado por la mañana, podemos estar por allí por la tarde, solemos su- su- hacerlo sobre las seis y media, siete,
7: mm-hmm. según vaya
5: viniendo la gente, porque a veces vienen todos juntos y ya empezamos, eh, el ponente siempre se agobia, ¿no? Sí. Y otras veces pues esperamos a que haya más gente para que el ponente se sienta con buen público. Ahí. Entonces empezamos con Manuel de Rocal, que nos va a hablar de un personaje, que a mí me encanta, que es William Blake. Uh-huh. Esta, esta conferencia yo se la grabé hace muchos años en la Casa de Cantabria, pero creo que la grabé solo en el audio o algo así. Y, y luego me llevó él a una... Bueno, con varios amigos que estuvimos allí en, en la casa Forum. Había una... ¿Cómo se dice? Esto que te enseña los cuadros. Una...
3: la sí, biblioteca, ¿no?
5: sí. Pues en una sala con dos sí, cuadros de muy Una exposición, de de cuadros. Una exposición sí. Que hacen muchas en la Caixa Forum uh-huh. Y bueno, fue alucinante ¿eh? Nos quedamos en una sala solo y no la pudimos ver entera uh-huh. O sea, de lo que explicaron de cada cuadro Y yo eso, me gusta mucho la simbología Y la gente que sabe de eso Pues yo alucino con ellos Y con sí, porque... mi, a, mi amiga Luisa También estaba con él Que fue cuando la conocí Y ahora somos mm, super amigas, super hermanas y la verdad es que, bueno, yo quiero que prepare bien esta conferencia para el barnelo, que ya estamos en buen,
6: en buen
0: sitio. Porque al final ver un cuadro no es lo mismo que acercarte y verlo cuando te están explicando y te están comentando. Percibes sí. muchas más cosas.
6: Creo Hombre,
5: que claro, importante. porque te van diciendo, mira aquí, esto es tal, y yo es que para eso soy un pato, o sea, no, nadie me ha explicado el arte de esa forma, por eso pues eso me encanta a la gente que, que sabe todo esto. No, hay
3: que mí... aprender de los sabios, hay que aprender yo, de los Yo de arte sé mucho, María José. Fíjate ¿Hombre? bien. Que él sí. tiene mucho arte. No, fíjate bien. <risa> <risa> no, pero fíjate que a un amigo le hizo, otro amigo que era pintor, le hizo un cuadro. Sí. Y entonces le dijo, dice, oye, fírmamelo, que sepa cómo lo tengo que poner en la pared. O sea...
5: <risa> bueno, pues yo tengo yo no te digo lo mismo, pero vamos, yo de pintar <risa> pintaba de pequeña en el cole, mm. que dicen que pintaba muy bien, pero luego, como no practiqué nada, pues ya nada, olvídate. Pero mm. sí sé los cuadros que me gustan, que son los que yo pongo en mi casa. Mm. Y suelen ser, pues son muchos. ¿Eh? Y no, no son paisajes, son, por ejemplo, cosas de Egipto, con simbología, y algunos cuadros que, bueno, luego os mando alguno, ya veis cómo significan algo, algo simbológico y. Y con una forma, no sé, es, es mi estilo no me, no me gusta mes, cualquier sí. cosa ¿eh? Me mm. ha regalado cuadros que los he dejado ahí y he dicho, bueno, el primer regalo que tenga que hacer Se lo regalo pues lo, lo
0: traspaso, ¿no?
6: Es sí, el... porque
5: oye, es eh, que todo ocupa lugar Y mi casa es pequeña, entonces no hay que elegir hay Sí, que elegir.
0: a veces hay que desprenderse de algunas cosas
5: Exactamente y Luego tenemos el 18 de enero También es otro sábado A mm. Enrique Ramos eh, Que nos va a hablar de los de, sue- de sueños lúcidos Joder, he puesto aquí suelos lucidos son los limpitos no ah, sí, sí. Os lo cuento porque me da risa pero la pero
3: te entiendes tú sola parece pues
5: eso no suelos lucidos no, no, sino sueños sí. lucidos qué buena se la tengo a contar a
0: enrique tú sí, dije que si nos tenemos que llevar la fregona no la llevamos y sí, no pasamos y le brillo al suelo, tú bueno, la fre-
5: si son sueños la fregona mental o sea hay, que hay como en sí. plan brujos no ...y llevamos ahí nuestras herramientas... Pues claro. ...hay que limpiar algo que nos sirva mentalmente...
6: Mm.
5: ...bueno... ...después tenemos el 1 de febrero... ...a Antonio Chávez... ...que es un amigo nuestro... ...que habla siempre de cábala... ...y es un estudioso... ...y bueno, está por ahí un poco perdido... ...pero pues el otro día me dijo... ...oye, hay una conferencia... ...digo, a ver, que sea facilita... ¿eh? ...porque tú de la cábala... Eh, ...eres un profesor un poco... ...que no te entiende nadie... ...yo por lo menos... No, ...no lo entiendo... ...bueno, yo ni mucha gente... ...pero nos va a hablar de... ...el 2020, año decisivo según la cábala... Uh-huh. ...con lo cual, bueno... ...pues a lo mejor son pronósticos... o ...en fin, me interesó el tema... ...así que le hemos colocado un día...
0: ...perfecto...
5: ...después, el 15 de febrero... <coughs> ...tenemos a Mercedes y Hugo... ...que son una pareja que ella es medium... ...y bueno, pues yo creo que nunca hemos llevado... ...un medium ahí, salvo Paloma... Eh, ...a negro... Uh-huh. Y es un tema que a mí me encanta también voy a ver, He visto unos vídeos de ellos De cómo hacen eh, Sus especies de investigaciones Que van a un sitio Además van con la familia Van con los niños y todo
6: uh-huh. Y
5: van los niños también a, a ver qué sentís aquí A ver qué no sé qué En fin Nos puede interesar por el tema misterio Y por el tema mediunidad Las uh-huh. dos cosas Después tenemos a una muchacha que es amiga nuestra, que se llama sede, amiga de Berrocal y de la Escóbula,
6: uh-huh.
5: eh, que está, esto ya va a ser un destripe total, pero como nos va a no escuchar, personas, personas se persona. Uh-huh. <risa> no a contar a ella ni que lo he dicho. <risa>
7: <risa> Tiene un libro
5: nuevo, que está, claro, la he puesto para marzo, porque a lo mejor en febrero todavía no lo tenía. Y sí. es de Santa Hildegarda,
6: uh-huh. y se
5: llama Hildegard von Vingen y que bueno, esto es un personaje, creo que es un personaje místico. Yo la conocía por por las hierbas, por la, por la naturopatía y los libros esos de que dicen, preguntan santa y le eh, hay que poner eh, manzanilla con esto, con esto, una pizca de tal. Pues de, ahí, de ahí la conocía, de mis libros.
6: Uh-huh.
5: Y luego tenemos a uno que he cazado esta semana, para el 21 de marzo, que es uno, un hermano masón y que nos quiere hablar de la historia de la masonería social. Porque uh-huh. me dijo que no se hablaba de eso por ningún sitio, y le dije, ¿tú te atreves? Sí, sí, tengo muchos escrito y tal y cual, y dije, ya está, pillado.
6: Perfecto,
0: <risa> tú que estás <risa> Y, y luego tengo por ello. ahí
5: algunos pendientes de darles fecha, pendientes de que me digan que si van a poder, porque claro, imagínate, abril y mayo, a ver quién de los... Pues eso, quisiera coger a Callejo y a Canales, quisiera coger a, a Juanjo Sánchez Toro,
6: uh-huh. a Manuel
5: Fernández Muñoz, a Miguel Ángel Ruiz, en fin. Pero bueno, ya iremos acoplando ahí lo poco que se poco. vaya pudiendo, porque luego a lo mejor sale encima de algún congreso por ahí que tampoco podemos.
0: A Eso es, luego habrá que ir cuadrando todo eso sí. con los congresos, que algunos saldrán
5: por Bueno, medio. de momento he cuadrado con dos, uh-huh. porque ya os anunció que el 29 de febrero va a haber un congreso en Talavera de la Reina,
6: uh-huh.
5: de Visterio, y el 28 de marzo está el Murcia más allá de Antonio sí. entonces ahí ya está contenido eso y bueno ya me pongo en el 11 de abril pues ya suficiente hemos previsto yo
3: creo ¿no? sí, sí. <risa> pero que retomando un poco el tema de la masonería María José me sí. parece que es un tema extraordinariamente interesante sobre todo para que cambie la opinión de la gente que tiene sobre la masonería es decir no bueno,
5: los, pre, los prejuicios de la gente que claro. tiene prejuicios con la masonería no, no los va a cambiar casi nadie.
3: No, pero, pero, digo... si, pero si hay una, una información, hay un conocimiento, se podrá tener más o menos eh, otra otro concepto de la idea, ¿no?
6: Sí,
5: pues mira, ya el año pasado metimos a un, uno, un hermano mío de, de la logia, que es Luis Alborri, que estuvo allí en El Negro y pues creo que su conferencia se titulaba algo así que todo lo que querías preguntar en Masonería y nunca pudiste mm-hmm. entonces él dio su primera parte de, de la conferencia con un poco de la historia y luego ya la gente le hizo muchas preguntas tanto que yo dije yo corta ya que en la cámara se me quedase en batería
6: no.
5: entonces nos despedimos hizo un corrillo allí en el bar negro y estuvieron y otra de media hablando pues no sé yo creo que lo interesante es hablar, porque al fin y al cabo es una filosofía de vida, uh-huh. no, so, no es otra cosa
0: uh-huh. Efectivamente y sobre todo conocerla pues de eh, de forma que no sea contaminada, ¿no? porque muchas veces escuchamos por aquí, escuchamos por allí y realmente no conocemos de primera mano el fondo, ¿no?
5: Ya, pero como seres humanos, ¿qué, qué no contaminamos? Eso
0: también es verdad Ahí me lo pones. Entonces, Hay
5: que contar con la contaminación de cualquier, de cualquier tema Hay Mm que contar con ello, el tema política, religión, de todo. Y al fin y al cabo, las personas somos libres de informarnos, de estar donde queremos estar, de salirnos de donde no queríamos estar. O o, o, o llega un momento en que dijiste, aquí basta. O sea, Mm hay que decidir la vida de cada uno cada día.
6: Hay Mm que informarse
5: de lo que nos gusta, Eh, hay que practicar lo que nos gusta. O sea, si a alguien le gusta. No sé, por ponerte un caso leer novelas de historia Pues que lea todas las que quiera y, y, ser, y sea feliz Y si a otro le gusta Por decirte algo Ir a misa Pues que vaya Que si no pasa nada No, pasa no, nada. no, no por, no por no. eso va a ser facha Una cosa no se Porque mi madre no era facha momento. Iba a misa siempre
3: Pero lo que hay que tener en cuenta Es que los cartelitos Que se nos van colocando Son francamente horribles no
5: Ya, pero ¿qué vamos a hacer? Pues ya. superarlo
0: Sí, se han creado muchos estereotipos que al final encasillas a alguien en un lugar que luego no tiene sentido porque hay que conocer lo que hay detrás. de él.
5: Pero si es que mucha gente está defendiendo o atacando algo sin, sin tener ningún conocimiento, uh-huh. nada más que por lo que ha oído decir. O sea, es, que, es que es curioso que es así.
0: Ya juzgamos previamente claro. además, sí, claro. sobre todo ya. por la fachada.
5: Sí, sí, en la fachada o, o cuatro noticias o sea, yo me leo las noticias desde varios periódicos uh-huh. unos de ultraderecha otros del centro otros de izquierda y me quedo me quedo con la mitad
0: y según cómo te lo cuente pues, pero, claro
5: está. pero pero yo ya tengo una edad en que, ...en que puedo, puedo pensar... Por ...puedes filtrar, ¿no? ...y que cualquiera no me va a llevar al huerto, ¿entiendes? Efectivamente,
3: efectivamente.
5: Bueno, si está muy bueno, a lo
3: mejor. Bueno. Pero que bueno, hay un hay un tema eh, fundamental... ...que eh, ya partimos diciendo... ...piensa mal y acertarás, ¿no?
5: No, lo que pasa es que nos prevenimos... ...porque cuando tienes disgustos o decepciones... durante la vida... Puedes hacer dos cosas, o decir, bueno, la siguiente vez no me, voy a ir, no me voy a equivocar, voy a que mi intuición sea... Y también puedes aceptar que te puedes seguir equivocando y puedes seguir aprendiendo de los errores.
6: entonces claro.
5: mm, Olvídate de los prejuicios, o en fin, no, no sé, es que no, los prejuicios son, son zancadillas que te pones a ti mismo.
6: Sí,
3: mm. sí, sí, sí.
0: Así es.
5: Oye, estoy muy filósofa hoy, ¿eh? ¿Estás, no? estás encantadora,
3: estás de fin de año. ¿Qué quieres que te diga, María José? No hay José? nada como
0: meter el dedo en la llaga <risa> ay, ay. para que los que tenemos un poquito ahí dentro, pues lo echemos fuera. De eso pues se sí, trata.
5: oye, si oye sin, sin hacer daño a nadie, siempre ah, se puede opinar
3: de, de cualquier cosa. Y es de lo que se trata y hacer que los demás piensen un poco también, ¿no? Pues eso ya es más difícil. Bueno, por lo menos lo intentamos. Nosotros aquí cada semana ponemos nuestro granito
0: de arena. Luego ya habrá quien nos escuche y apague la radio, habrá quien nos escuche y no siga escuchando o se lo pase o habrá quien se quede con nosotros hasta el final. Pues bienvenido. Si aportamos algo...
5: ...aparte de estar en un grupo que nos gusta estar... ...y con gente que nos llevamos bien y todo eso... ...si aportamos encima algo, pues ole... ...y el que que no, pues oye, porque tiene la cabeza dura y cuadriculada... ...pues que siga, que siga...
0: ...y ya está, como siempre se dice... ...al que no le guste, que no mire... ...claro,
5: (risa) Claro, que no escuche... ...yo digo muchas veces... ...cuando ponen esas cosas que nos ponen a veces en en los comentarios de vídeo. Y esto, ah, ¿y que no aguante este no sé qué, he aguantado 25 minutos vaya tema Oye, yo no aguanto 25 minutos, algo que
0: no me guste efectivamente, no, pues, hay algunos y, comentarios que y, son y a y no
5: me preocupo de quejarme, o sea,
0: anda ya eso digo yo, porque <risa> tan fácil es como mira, no lo he comentado pero lo voy a decir
5: <risa>
0: porque mira, me resultó muy curioso pero también nos pusieron un comentario en ¿no? e donde fue y decía un, creo que era una chica ahora estoy hablando de memoria y decía que si siete minutos para hacer la presentación y que hasta el minuto no sé cuánto no empezamos, pues ya no escucho más. Y yo decía, pues mira, con lo pues fácil... Tú te lo pierdes. Con no. lo fácil que es en Ivonne, si no te gusta una cosa, pasarla y seguir para adelante. Pero Exactamente, si, y en un vídeo igual. Efectivamente, si te quedas con eso y no escuchas lo demás, pues al final te lo pierdes todo. Claro. O sea, que es que... ¿Hasta qué punto la gente valora o no valora precisamente lo que hay detrás? Pero bueno...
5: No, hay la que... gente no... Yo creo que no, no valora nada. O sea, para nada.
3: Pero eh... hay que olvidar que los eh, receptores tienen dial y eh, que la gente no los cambie, que aguanten hasta el final y que sepan juzgar cuando ha terminado, no antes.
5: Pues sí, sobre todo si, si vas a querer tener una opinión de un tema. Mm. Claro. O sea, si vas a querer tener una opinión de una sesión en concreta, por ejemplo... Por decirte algo, la, la de Raúl, ¿no? Sí. De los cines, que ahora estoy muy metida con el rollo de las películas. Uh-huh. Pues escucho eso y digo, pues mira, bien, o le digo, mira, ha, ha sido un poco lento. Pues, sí, bueno, él, él dirá, he ido como me la da gana, sí. porque yo sabes que
3: a Raúl va No, pero, pero a Raúl le encanta que, que la que la crítica se le haga, o sea, no no es alguien que la huye, ¿no?
5: Sí, sí, ¿no? Y, y además le gusta, por ejemplo, que le diga, pues ha sido largo, ha sido corto, ha t- pasado en tal... Entonces, hay veces que me dice, ¿cómo ha ido? Y yo digo, ¡ay, lo tengo pendiente de ver! Y me siento
3: culpable. <risa> Te voy a declarar un secreto que no se lo he dicho a nadie y espero que no lo oiga nadie. A ver, cuéntame. Pero Vamos hace un montón de años que eh, vi muchas películas que ahora, eh, por culpa de Raúl, estoy volviendo a ver. Y no quería yo caer en ese pero tú, tópico pero tú bueno sabes
5: por, tú sabes por qué está Raúl ahora en la radio ah. os lo voy a contar ahora que no nos escucha. venga que
0: estamos aquí es, en Petit no va a escuchar nadie <risas> pero
5: él lo dice siempre, hace dos años eh, nos juntábamos a tomar algo con Fede porque es que ellos viven al lado no entonces bajaban y terminaban hablando de películas y películas es que yo no había escuchado en mi vida o me sonaban de la época de la Castaña uh-huh. y yo, yo decía a ver esta película que es del año blanco y negro, ¿no? Y decía, claro, entonces no sé si el color. Uf, y entonces a partir de ahí me empezó a llamar cacaricuétana. <risa> <risa> ¿Y eso qué es? Eso es la gente que no ve cine antiguo, cine clásico, cine tal, digo, pues entonces ¿ha habla conmigo, yo nada de nada.
6: Total. <risa> y entonces por, por
5: empezaron, venga, es, mírate esta película, mírate y digo, joder, ¿dónde las encuentro?
6: Por eso Oye, te digo. Como él tiene una
5: gran biblioteca
6: uh-huh.
5: <risa> Biblioteca, ¿no? No, biblioteca sí. no Sí, sí es biblioteca, no, biblioteca <risa> sí. Sí. Eh, m- Me hizo comprarme una memoria de dos, eh, dos teras Se la di y al cabo de dos o tres meses me la dio Y ahí tengo películas de estas Y yo dije, joder, ¿cómo no he visto esto? ¿Cómo no he podido...? Y ahora me encanta Ahora ya claro. voy terciando Series nuevas, alguna película antigua O alguna serie antigua así terciando, terciando Y, y me encanta
3: Reje- Así que bueno.
5: ha, ha sacado algo de mí bueno
3: no dejes que te llame caricueta no ¿Vale? sí sí la, cari- la
5: caricueta no es
6: jefe
3: ¿no? bueno chica que bueno,
0: nos liamos, que nos enrollamos, sí, que sí, hay no otros por ahí sí, sí que luego me se, si lo escucha, pues se da cuenta. Luego a él lo llevo con el látigo todo el rato controlando porque se me cuela. Y dirá, claro, a la cacaricueta Najifa la, la dejas libremente. Ahí, no ahí, le pone, no le metes prisa. Así que, María José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, por informarnos también. de todas estas acti- actividades y bueno, desearte unas buenas navidades que están ahí ya a la vuelta de pues la esquina sí, ya
5: nos felicitaremos muchísimas multi- felicitaciones que más nos pasamos cerquita, por WhatsApp
0: pero en vivo por lo arriba. menos por lo menos en vivo porque pues ya nuestra próxima agenda será en el 2020
3: o sea
5: Ajá. que muy bien pues un, un, abrazo. un abrazo a todos y buen programa un, un abrazo,
3: abrazo a Fede y si puedes besos a los cibeles ¿vale? recuérdale también,
0: recuérdale sí. la semana que viene que ah, no sí, se te ahora mismo se lo digo buenas noches. Buenas, buenas, buenas noches buenas noches a todos
6: bien. adiós ¿Estás escuchando Ladrones de Sueños? You are now hearing Dream Thieves. Ladrones de Sueños.
4: En Ladrones de Sueños escuchamos el mensaje de las estrellas.
8: Saludos, les habla Imon. Les queremos advertir que el planeta que están habitando no se va a destruir, sino que se va a transformar en un mundo hermoso para que ustedes puedan habitar en armonía con otros hermanos del cosmos. En estos momentos, todo lo que conocen y pueden entender sobre el planeta en que viven va a cambiar muchos conceptos enraizados que no son acertados para el entendimiento del movimiento vibracional planetario que está aconteciendo ya en su mundo. Los planetas como la Tierra son creados para albergar vida a los seres que viajan a través del tiempo en el universo. Los viajeros del tiempo llegan de muchas zonas habitadas del mismo lugar en diferentes tiempos y dimensiones, por lo que no les deberá sorprender que ahora se están acercando al anillo solar de alta frecuencia que emite los tonos primigenios estacionales que hacen vibrar los mundos a través de los minerales y el hierro cristalizado de sus núcleos. Esto hace que cada planeta resuene con la energía tonal que se emite a través del Sol central de su universo para que los tonos activos se infundan en los mundos ...que ya están vibrando... ...por 26.000 años... ...en otra sintonía diferente... ...la nueva tona, nota, tonal del universo... ...es traducida y aplicada... ...por el transformador integral... ...de la galaxia... ...y repartida a los mundos... ...uniformemente... ...según sus programas evolutivos... ...sus astronautas están viendo en el espacio... ...formas indescriptibles que no conocen... ...y esas formas de vida siempre han estado en estos lugares de las capas de la atmósfera ya que son las que se encargan de las funciones retroactivas de las cargas lumínicas de los soles y aportan energía a las zonas de vida planetaria estas formas son energías vitales que están entre la tercera y la cuarta dimensión y aportan la energía limpia en las zonas de vida muchas otras criaturas conocerán ...cuando se abran las puertas de las dimensiones... ...pero ello no acontecerá sino gradualmente... ...y ustedes irán conociendo algo más de la realidad... ...que todavía no han descubierto. Les estamos haciendo conscientes poco a poco... ...a través de sus creencias... ...de que todo va a ir cambiando fuera de su tiempo... ...y así como lo conocen... ...verán y se darán cuenta que el tiempo pasa más deprisa... ...y que ustedes sienten algo diferente en su interior. Sentirán cómo son las cosas y no cómo pretenden que sean. Sentirán la naturaleza con más fuerza y la protegerán. Entenderán la vida con una perspectiva diferente... ...y se abrirán a nuevas creencias de ustedes mismos... ...y otros conceptos nuevos más amplios nacerán en sus mentes. Ahora, hermanos, solo estamos planteando... ...y plantando la semilla para que brote otro estado de vida y ser. La vida es más de lo que puedan decir o creer. La vida va más allá de ustedes... ...y es algo que nos regala el amor a todos los seres que existimos por él. Ahora el camino puede ser maravilloso con toda la luz que lo ilumina... ...pero también puede ser más pesado si no es iluminado por cada uno de ustedes... Amados hermanos, quedanse, quédense con lo más profundo y pequeño, será lo más grande y hermoso que puedan encontrar, ustedes mismos. Amor, hermanos, estamos en contacto, Imón Pleiades. Bien, este ha sido el mensaje de este ser, un mensaje muy interesante y muy instructivo, la verdad, y bueno, espero que nos sirva a todos. Venga, gracias por recibirlo.
6: ¿Buscas respuestas? Escucha, Ladrones de Sueños. Ladrones de Sueños.
4: Ladrones de Sueños. Sumérgete en los grandes misterios y leyendas de la historia con Manuel Domínguez.
0: Y llega nuestro momento de la aventura y de los misterios y las leyendas, como no, a cargo de nuestro amigo y compañero Manuel Domínguez, a quien le vamos a dar las buenas noches y la bienvenida otro miércoles al programa. Buenas noches, Manuel.
1: Buenas noches, Javier, buenas noches, Emilio, y buenas noches a todos los oyentes de Ladrones de Sueños. Encantado de estar de nuevo. Pues hablando de leyendas, como tú citabas, y de enigmas y de Misterios, hoy lo vamos a dedicar más a temas de leyendas, ¿no? A temas sí. de, de historia de, de leyendas.
3: Eso... Mm. Muy buenas noches, Manuel. Buenas eh, noches, Emilio. Yo sé, de irte. sé que nos vas a dar una, una buena conferencia de <ríe> algo importante.
1: <ríe> espero, bueno. espero que el tema es muy curioso y, y espero, pues, un poco hablar hoy quizás de literatura, más que pero una literatura que evidentemente ha tenido una gran difusión y, y el tema de, de, de leyendas, como de, de decíamos el título de, de la sesión, la contemplación del propio entierro. Eso, eso. Eh, cualquier cosa, ¿no? <risa> Casi
0: nada, ¿no? Casi <risa> nada.
1: Y, y es verdad, es verdad que en la literatura española y en las leyendas urbanas españolas, eh, existe existe esta leyenda desde, desde muy antiguo, ¿no? Esa historia de del contemplar, es a veces con motivo y a veces sin motivo, el, el propio entierro. Fijaros que mm, quizá uno de los documentos más antiguos eh, que se conservan sobre una contemplación, uno, sobre una historia, una leyenda de la contemplación, que dicen que es verídica, pero la recoge... Antonio de Torquemada en su libro publicado en 1570 El el jardín de de flores curiosas, ¿no? La historia es es muy curiosa y y corresponde a toda esta serie de leyendas que después se va a seguir transmitiendo en la cultura de de este tipo de de, de historias españolas y, por supuesto, en muchísimas obras de de literatura española hasta, hasta la actualidad prácticamente, ¿no? Eh, en este caso de, de la historia que nos cuenta don Antonio de Torquemada en, en ese libro que yo citaba, El Jardín de Flores Curiosa, eh, no cita el nombre de, seguramente porque era un personaje de alto linaje en su época, no cita el nombre, es anónimo, ¿no? Pero la historia es curiosa, la historia es, se parece mucho a las a historias posteriores que ahora contaré, ¿no? Este personaje, este señor, seguramente un noble poderoso y un noble... Eh, de de, de importancia eh, en el, el, el Toledo del siglo XVI, perdón, del siglo XVI, se va a aprender de, como no podía ser menos, de los encantos de una de una monja, ¿no? Y bueno, el hombre, pues conquistar una monja era una de las cosas más más aventuradas de aquellos aventureros y don Juanes de, de la época. El hombre consigue por fin que la monja le dé la llave de su celda. Y, y bueno pues es una noche va al, al, al convento y para llegar a, las, a, la, a la celda de los, donde estaba la monja para allí apagar su ardiente amor eh, tenía que pasar por la iglesia y cuando llega entra a la iglesia del convento se encuentra con que hay un entierro es decir ve eh, de que en el altar se ha levantado un, un túmulo y que alrededor hay varios frailes vestidos de negro con capuchas y antorchas encendidas y cantando por las típicas eh, oraciones de de, de, de responso ¿no? y, y evidentemente eh, su sorpresa fue, debió ser eh, grande, ¿no? cuando empieza a preguntar eh, ¿quién es el, el fallecido? es decir, ¿quién a esa hora de la madrugada le estaban haciendo un entierro? Eh, la respuesta de uno de los frailes es que él es su propio, su propio entierro lo que le está viendo. ¿no? Evidentemente, nos podemos imaginar la sorpresa, se acerca a la caja y se ve muerto allí en la, en la caja. Y indudablemente, pues él sale demudado de, de la iglesia, ya se lo olvida hasta la monja, el tema de la monja, sale demudado de la iglesia y se sube al caballo para volver a su casa. ...y en el momento que anda por las calles subido al caballo... Él, ...empiezan a perseguirle dos perros negros... ...dos perros monstruosos negros... ...él llega a su casa, se encierra en su habitación... ...y en su propia habitación se encuentran los dos perros... ...que lo matan, lo devoran allí mismo... ...es decir, la historia es muy curiosa... ...él ve su propio entierro... ...y le, lo que le hace es adelantar un poco la historia del entierro... ...los dos perros lo van a matar poco tiempo, unas unos horas después, lo van a matar en su propia casa. Seguramente esta es una historia relacionada, pues, pues con un, con un tema de, de, de amores sacrílegos ¿no?, entre galanes y monjas, ¿no?, de la idea es un poco, pues, eh, amonestar, ¿no?, es decir, de alguna manera que no ocurra y entonces para que estas cosas no ocurran, pues, ...ahí habla de, él, su propio, de, de la contemplación del propio entierro... ¿no? ...y tiene un desenlace en este caso eh, que, que es la muerte... ¿no? ...otras veces sería la conversión... ¿no? ...convertirse al cristianismo o ser un hombre eh, creyente... ¿no? ...como la historia de don Miguel de Mañara... Uh-huh. ...en la Sevilla también de, del siglo XVII... ¿no? ...don Miguel de Mañara era otro noble... Eh, ...era otro don Juan, otro típico conquistador, pendenciero... Eh, hombre de de noche en la Sevilla de aquella época y una noche iba perdido, esta es una historia real evidentemente perdido por las callejuelas del barrio de Santa Cruz de Sevilla cuando se da de bruces con un cortejo funerario Eh, debía ser un cortejo funerario de una persona principal porque era un, un entierro de categoría y iba pues la, la, la caja funeraria iba precedida pues, rodeada pues de personajes con, con antorchas y él pues lo mismo pregunta por la identidad le llama la atención un entierro por la, a la de madrugada en Sevilla los entierros no se hacían de madrugada en aquella época estaba prohibido hacerlos de noche salvo excepciones y, y él pregunta quién es el, el muerto quién es el a quién llevan a enterrar y el bueno de don Miguel, pues, le da la respuesta que, que él nos esperaba, ¿no?, que le dicen que, evidentemente, el muerto es Miguel de Mañara. Es decir, él vuelve a ver también, como el personaje de la historia de Torquemada, su propio entierro. En este caso, don Miguel lo que hace es convertirse, ¿no?, convertirse en un hombre eh, buenísimo, de ser un hombre de mala vida a convertirse en un hombre que abandona las pendencias y la vida tarambana y los amores y los desafíos, y se transforma en un caballero dadivoso y que funda precisamente el hospital de, de la caridad de la ciudad de Sevilla, ¿no? Es decir, que es una historia real, ¿no? Don Miguel mm-hmm. de Mañara eh, hombre de pendencias hombre de, de tarambana y calavera y todas esas cosas se convierte rápidamente al ver su propio entierro, se convierte... Eh, en un personaje que va a invertir su fortuna en, la, en ayudar a los pobres, eh, construyendo y el, el, fundando el Hospital de la Caridad de Sevilla. Curiosamente, él le encarga a Bardel Leal, un pintor de la época, que en la iglesia del, del hospital eh, tenga dos cuadros, el cine y Gloria Mundi, cuadros dedicados a la muerte, al, a, al valor de las pocas cosas que en la vida terrenal la muerte acaba todo, y en esto Oculi, los dos cuadros famosos de Bardel Leal. ...en la iglesia del Hospital de la Caridad... ...que él funda en Sevilla... ...tras este eh, lúgubre eh, y fúnebre encuentro... ...con su propio entierro, ¿no? ...también eh, el, otro de los escritores... De, ...de la España del Barroco... ...de 1658, Cristóbal Lozano... ...en su obra... ...Sordado de la Vida y Desengaño de, del Mundo... ...también habla de un estudiante... ...el estudiante se llamaba Lizardo que también era otro personaje pues de, de, de mala vida, de fiestas y de pendencias nocturnas y taberna y tal, y, y bueno, y una noche pues también tiene eh, el encuentro, entra a una iglesia y, y, y ve su propio reque, no ve su propio eh, entierro y ve que se le están haciendo sufragios por su propia, su propia alma. ...evidentemente eh, Lizardo, este personaje de, de Cristóbal Lozano... ...va a volver a, a la vida ejemplar... ...va a abandonar su mala vida... ...y va a volver a la vida ejemplar... ...se va a, a arrepentir totalmente de todos estos devaneos juveniles... ...y porque se asusta de verla... ...como si hubiera seguido en esa senda de, de ser un, un calavera... ...se hubiera encontrado con su propio entierro, evidentemente es también, pues, de alguna manera moralizante el tema. Los estudiantes de aquella época, que por lo que se ve eran muy, muy calaveras y muy amigos de, de salidas nocturnas, eh, este Lizardo, pues, se, se, se cambia de vida radicalmente al encontrarse con esta misa de, de, de ánima y, 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 curiosamente, de su propia ánima que estaba en el purgatorio, ¿no? Eh, idéntica también actitud la refleja también otro, otro personaje, Saulo, en, en una obra de, de Lope de Vega el, el vaso de, de la elección de, lo, de, lo, de Lope de Vega también como decía que también le va a pasar lo mismo va a encontrarse con su propio entierro y lo entiende como aviso del cielo de que de alguna manera también tiene que cambiar de vida ¿no? es decir, él lo que se encuentra es un entierro donde eh, van llevando una camilla con un con un 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 muerto, y y cuando él se fija en la camilla de una del muerto, ve que es su propia persona, ¿no? Es decir, y eso, pues evidentemente es lo que le hace en la obra de López Vega cambiar de vida y y entender que había sido un aviso del cielo, un aviso sobrenatural para que tomara mm, otras sendas distintas a las que había tomado. Eh, En la literatura romántica española, pues ya en el siglo XIX también nos encontramos historias como esta, ¿no? Por ejemplo, en, en la obra de José de Despronceda, el estudiante de Salamanca, esta obra famosísima de, de este escritor de, de Almendralejo, de Extremadura, y que, bueno, pues habla de, de la vida de, de Don Félix de Montemar, otro personaje de vida también, de tipo valeroso y también de... De violento y, y tal, ¿no? Y, y, y que curiosamente este Félix de Montemar también vio su propio entierro. Pero en este caso, el protagonista del de estudiante de Salamanca lo que hace es mm, enfrentarse al a, a entierro, un hombre valeroso, ¿no? Y el verso es curiosísimo: dice, Diga señor enlutado, ¿a quién lleváis a enterrar? Al estudiante endiablado, don Félix de Montemar, respondió el fraile encapuchado. Fijaros, eh, la contemplación del propio entierro hizo que don Félix de Montemar, que también llevaba una vida disoluta, cambiara de, de forma de vida. Y en la literatura del siglo XIX, pues, tenemos que citar a, a Zorrilla, a don José de, de Zorrilla. ¿no? Una de sus leyendas relacionadas con este tema de la contemplación del propio entierro es la historia del capitán Montoya, eh, don César Montoya. Eh, ...evidentemente le pasaba lo mismo... César entra, ...Don César entra en un templo... ...que está mm, decorado con, con terciopelo negro... ...y observa pues que hay un cadáver... ...que está rodeado de blandones... ...y, y en cadáver depositado también... un negro túmulo... ...hay un coro de frailes que, que rezan... ...y esos rezos inquietantes de Requiem... ...y en las penumbras de la iglesia él se asusta... ...dice, otro un entierro, qué cosa más curiosa... ...qué cosa más tétrica... ...y qué cantos más tétricos los de los frailes... ...y él se acerca al entierro... ...y y le pregunta a un señor... ...a otro señor, a otro noble que hay allí en la iglesia... ...contemplando el entierro... ...se da cuenta de que el noble tiene... ...un color macilento... ...que parecía un cadáver recién desenterrado... Y ese señor le, le responde que esa esequias, ese entierro, es del, eh, por el fallecimiento del capitán, del capitán Montoya, ¿no? La, la, la estupefacción de, de, del capitán Montoya debió ser absoluta, ¿no? Uh-huh. Es decir, que evidentemente él tiene el valor de acercarse al túmulo y comprobar por sus propios ojos que el hombre que ocupa la caja es el mismo, ¿no? y que evidentemente él comprueba que es su propia identidad, ¿no? Y, y que, bueno, nadie lo reconoce, solamente su amada Inés Alvarado, que está allí presente también en el entierro, lo, lo reconoce, pero él lo rechaza y tal, y al final, y al final pues, eh, se acerca a ese hombre cadavérico de, de, de Cadavérica y le dice, ocupe, ocupe, señor don César, su propia fosa, ¿no? En ese momento cae fulminado y se despierta al poco tiempo, sale de la iglesia, se encuentra con su criado eh, Ginés y, y le dice... ...he visto mi propio entierro, estoy, hay, hay un entierro en la iglesia y es mi propio entierro. El criado entra rápidamente en la iglesia y no ve nada, la iglesia está abandonada y él entiende que, que es una visión que de su propia muerte... ...y lo que hace es también cambiar de vida... ¿no? ...cambia de rumbo de su existencia... ...y de ser pues un capitán pendeciero... ...un peleador y, y de mala vida... ...se convierte eh, en, un, en un fraile de convento... ...curiosamente el, la historia termina... ...pues entre una lápida entre malezas... ...que descubren posteriormente... ...y eh, la lápida tiene un epitafio que dice... ...aquí yace Diego de Simanca... ...que fue en el mundo... ...el Capitán Montoya... Eh, ...es curioso ¿no?... ...porque evidentemente lo que hace... ...es pasar de la vida... ...del, mon, del mundanal ruido... ...al mundo de, del convento... ...y pasa de ser el Capitán Montoya... ...hombre de, de espadas... ...y de, de luchas y de amores... ...a ser un, el fraile... fray Diego de Siamancas ¿no?... ...es una historia preciosa... ...también la historia de su propio, de, ...de contemplar la propia muerte la tenemos en la famosísima obra también de Sorrella, don Juan Tenorio, ¿no? Es decir, don Juan Tenorio es otro de los personajes que al final de la obra se va a encontrar con las estatuas de, de, de los muertos y le dice bueno, ¿y por qué hacen este reyes, no? Y, y don Juan pues dice, ¿qué, ¿qué cortejo, qué entierro el que pasa? Y una de las estatuas le dice, la estatua le dice, es el suyo y se muerto yo, dice el, el capitán hablando del capitán Centella lo mató en la puerta de su casa evidentemente a partir de ese momento y con la ayuda de su amada doña Inés el, el capitán eh, don Juan Tenorio cambia de vida absolutamente y, y ya pues también salva su existencia viendo su propio entierro y lo recoge también Inclán, por ejemplo, en su famosísimo libro, inolvidable libro eh, las luces de Bohemia, ¿no? Donde el protagonista Majestella también ve su, su entierro, ¿no? Es decir, el, el, su compañero Lizardo le dice, bueno, ¿y ese entierro que nadie no dice? El muerto eres tú, el muerto eres tú. Por lo tanto, eh, está claro que la historia también eh, traspasa el, la literatura romántica del siglo XIX para llegar a, al, siglo, al siglo XX. Pero no solo en el siglo XX, en la literatura, En las historias de leyendas urbanas actuales, eh, todavía se recoge la más difundida en la actualidad, es la de la Verónica, o la hija del diablo, ¿no?, que dice que, es muy curiosa la leyenda, porque dice que si alguien, eh, especialmente a las 12 de la noche, se pone frente a un espejo y lleva a cabo cierto ritual, que ahora hablaremos, verá reflejado en el entierro su propio entierro. Eh, perdón, que en el espejo, en su propio entierro.
3: Digo, Manuel, perdón. Curiosamente, haga... esa es
1: la leyenda de la, de la Verónica, ¿no? Es eh, una per- historia muy bonita.
3: Perdona que te haga un sí. inciso, Manuel. Eh, es que yo se me eh, están eh, yendo las ideas por otro sitio. Es decir, yo entiendo, primero, que el amigo Torquemada podía perfectamente haber seguido con su idea de irse a la celda con la monja y no montar a caballo. Una idea. <risa>
1: Pero, Segunda... como lo que se trata es de moralizar, ¿no? es decir, <risa> claro. evidentemente la, la historia de, la, de las contemplaciones del pueblo
3: y claro, pero,
1: son historias moralizantes. Pero hay otra
3: cosa, Manuel, y es que lo que nos aconseja el, el, el tema es no hay que ser juerguista porque es que sí, acabamos eso, muy eso. mal. ¿no?
4: Eso,
1: no se puede ser juerguista porque <risa> en una noche de juerga. Al volver de la noche de Juerga se puede encontrar uno con su propio entierro, que bueno, es lo que, bueno, lo que bueno, nos bueno, vienen bueno, a decir
6: bueno, todas bueno, estas
1: historias de Juan Tenorio, el Capitán Montoya, eh, la historia que cuenta Torquemada, eh, todas estas historias de, de, de estudiantes, como el estudiante de Salamanca de Bronceda, ¿no? De la, de, mm. de, de, la de Lizardo, es decir, que evidentemente son historias moralizantes. Pero es muy curioso cómo traspasa desde el siglo XVI al siglo XX en la luz de Boheme de Valle como decía, Esta ya recoge recoge también la historia de ver su propio entierro, en este caso no es tan moralizante como las antiguas historias, pero casi todo está por ahí, ¿no?, de de espadachines, pendencieros, borrachos, eh, gente que vive la noche, la mala vida de la noche y que en su mente siempre está la historia de conquistar alguna monja, ¿no?, es decir, que... Y, y en la España del siglo XVII, en esas callejas del barrio de Santa Cruz, en Sevilla, en Toledo, es decir, que evidentemente eh, la historia es un, muy moralizante, pero lo que digo, yo decía, Emilio, es que ha, incluso ha pasado a nuestro mundo actual. Hay un libro que es muy curioso que se llama La ciudad oral, eh, de un profesor de la Universidad de Alcalá, que es... ...José Manuel Pedrosa... ...al cual eh, invité algún día... A que, y, ...y vendrá a Motril... ...a dar una conferencia... ...y Sebastián Moratalla... ...donde relata esta leyenda... ...que todavía queda en la actualidad... ...sobre la peligrosa Verónica... ¿no? La, eh, ...¿cómo se convoca a la Verónica?... ...pues es casi una actitud de suicidio... ¿no? ...es decir... Eh, ...el método consiste... ...en dibujar cuenta Pedrosa... ...en su libro... él ha recogido esta leyenda... ...en muchos sitios de España... Eh, ...cuenta que... ...bueno, hay que dibujar una estrella de cinco puntas... ...y un círculo, en el suelo... ...en cada una de las puntas de la estrella... ...hay que colocar una vela... ...que debe ser de color blanco... ...se sienta uno en el medio del círculo... ...con un gran espejo delante... ...y otro detrás... ...y lo, hay que cerrar los ojos... Y, ...y decir el nombre de Verónica... ...entre tres y cinco veces... ...al abrir los ojos... Y mirar hacia el espejo que tiene colocado uno a la espalda, ve su propia muerte. Es decir, ve a la Verónica con un hacha que te va a asesinar. ¿no? Es decir, curiosamente, eh, el, la historia del de ver su propio entierro, su propia muerte, en eh, las leyendas orales que todavía se mantienen en, en España y que José Manuel, Manuel Pedrosa los recoge en su libro La ciudad oral, ¿no? Es decir, son cosas muy muy curiosas que traspasan lo, los niveles de, del tiempo... ...es verdad que son elementos de literatura romántica, Espronceda, zorrilla y, y por, su, por supuesto, los autores clásicos españoles... ...como Torquemada o López de Vega, los recogen perfectamente, ¿no? pero La historia es muy curiosa, luego la historia y la real, ¿no? La parte literaria está muy bien, pero la de Miguel de Mañara es una historia real, ¿no? Es la cuenta, ¿no? El, el, El propio autor, el propio biógrafo de Miguel de Mañara la cuenta, es decir, perdido por las calles de Sevilla, se tropieza con su propio entierro, hasta tal punto que de ser un pendenciero, malavidas y juerguista, nocturnos y tal, se convierte en uno de los hombres que más caridad hacen en Sevilla, fundando un hospital de pobres como es el Hospital de la Caridad, el magnífico hospital de la caridad, que yo recomiendo verlo cada si cuando alguno de nuestros oyentes vayan a Sevilla que lo visiten, que es un hospital es curiosísimo, el, con los cuadros de Valdel Leal sobre la historia de las postriperías.
0: Pues eh, menudas historias, ¿no? Yo creo que al final nuestra recomendación, por lo menos, para es que. No mirarse un espejo después de las 12 de <risa> la noche. <risa> o aquellos que salgan de Vaya marcha monocería. que luego sepan cómo vuelven, ¿no? <risa> Eso es.
1: <risa> las historias son muy bonitas, ¿no? Eh, cuento, eh, bueno, no sé si es real, pero también en nuestra ciudad existe una pequeña historia relacionada con esto, ¿no? Uh-huh. Eh, me la contaron no hace mucho eh, en la iglesia del Carmen eh, estaba abandonada durante después de la, de la guerra civil y cierta persona de Motril aquella noche que también venía de recorrer algunos de los sitios de bares de Motril nocturnos en los años 40 pasó por el camino Las Cañas vio la iglesia ilumina, entró y se encontró con su propio enterro también. Sí, <ríe> Una verdad. historia que me contaron de Modril. ¿eh? Es curiosa como, y estoy hablando de los años 40, ¿no? Sí. Es decir, de, después de la guerra civil.
0: Bueno, habría que... En aquellos tiempos no existía, pero lo mismo habría que haberle hecho la prueba del alcohol. Eh, eso
1: es lo que, bueno, y a lo mejor había poca luz, <risa> sí. poca sí. luz, pero Entonces, sí. la historia de contemplar es, es curiosa, ¿no? Como se transmite a través sí. del tiempo y hay muchísimas historias relacionadas con, con, esta, con esta contemplación del propio entierro. Sí. En América, por ejemplo, las literaturas americanas recogen también muchísimas leyendas relacionadas con, con el propio entierro, y en España la historia de la Verónica esa historia de, de que cuando la citas y te coloca entre dos espejos, al final ves la Verónica que se acerca a ti con una hacha para matarte no es decir, una mujer que aparece en el espejo para, para, para matarte para asesinarte, ¿no? es decir que evidentemente la leyenda es muy curiosa que pone los pelos de punta, así que no hay que sentarse entre dos espejos ni convocar a la Verónica para que va muy vayamos bueno, a que
3: por, por hacer, mano de pecado aparezca. Ni hacer el círculo ni el pentagrama. ¿no?
1: Efectivamente. <risa> vayamos a que por mano de pecado aparezca. No
3: vayamos a que venga con el hacha y
1: <risa> con nos el
0: complique
3: hacha. la vida, Manuel.
0: Yo creo que al final realidad o leyenda tiene que ser un gran impacto el encontrarte... Delante de tu propio entierro las cosas. Sí, como pero son... además eh, mm-hmm. la
1: imagen romántica, ¿no? es decir, la imagen como recogen los escritores de, del barroco español, el siglo de oro, o, o los escritores de, del romanticismo, Esa, ese modelo tradicional de, del entierro de aquella época, un túbulo negro, la caja puesta allí, todo la iglesia eh, a oscura, mmm, decorada con terciopelos negros, los frailes con, con hábitos negros, con las capuchas puestas, con las antorchas encendidas, la imagen es sobrecogedora, ¿no? Imaginarnos encontrarnos esa historia de golpe al entrar en una iglesia y más preguntar a un señor que tiene, como cuenta la historia del de capitán Montoya, que tiene aspecto cadavérico y que resulta que te diga que, que el, el entierro es del propio capitán Montoya, ¿no? De eso debió ser. Evidentemente, un golpe impresionante literario, evidentemente recogido. Yo quiero citar que toda esta historia es muy curiosa, ¿no? Están recogidas en en un libro que que recomiendo a nuestros oyentes, que es muy muy curioso. El libro se llama Portentos y Prodigios del Siglo de Oro y es de Luciano López Gutiérrez, el profesor Luciano López Gutiérrez. ...que hemos tenido la suerte de tenerlo dos veces en Motril... ...una vez en un curso de verano de la ONES... ...y otra vez en una conferencia con Masí... ...y nos estuvo hablando pues de cosas... ...no de este tema especialmente... ...pero sí de otras cosas relacionadas pues, con las leyendas... ...y con la historia, el libro de Luciano... ...es una auténtica maravilla... ...es curiosísimo y agradabilísimo de leer... ...y recoge muchísimas historias relacionadas con... ...con la contemplación de la pena, perdón, del propio entierro o historias de portentos y prodigios eh, ocurridos en la España del siglo de oro, del siglo XVII, ¿no? Y, y bueno, entre ellos, pues, eh, la historia de Miguel de Mañaras, o la historia del estudiante de Salamanca, o la historia de don Juan Tenorio del incendio de Zorrilla.
3: Pues no, de todas maneras, sí, Javier. Sí, eh, lo que no quiero, si hay alguien que me haya apuntado al tema de la Verónica, que me borre <risa> rápidamente.
1: <risa> que nadie se le ocurra hacer eso, como muchas veces decimos. No, la contamos cómo se hace, pero que no, no debe hacerse. ¿no? No, no. Si <risa> <Se> han apuntado <risa> la receta, que la borre. Vayamos a que, <risa> que me la historia se 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 cumpla, ¿no? La historia de la Verónica se cumpla. O la hija del diablo, se le llama también, ¿no?, en las leyendas españolas, que todavía están muy presentes en muchos sitios de este país, ¿no?, esa idea de la verónica o de la contemplación del propio entierro, hay cantidad de leyendas en este país. Yo siempre digo que España es un país muy rico en en, en leyendas, en historias, en en enigmas de este tipo, ¿no?, es un país riquísimo. ...en eh, leyendas... ...y cuando uno contempla libros... ...como el del profesor Pedrosa... ...Pedrosa o el profesor Luciano... ...y tal Luciano... ...el profesor Luciano López... ...pues evidentemente... ...es, es divertidísimo además... no ...porque las historias son, son curiosísimas... Y, ...y bueno, hoy hemos traído... ...estas historias de la contemplación de... ...de la propia muerte... Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Eh, hay que ver a Zorrilla, el Don Juan Tenorio, que es el ejemplo de, de cómo la, se salva uno la salvación a través de la contemplación de su propio
3: entierro. Digo que es era un poquito complicado, porque tengan en cuenta de que uno de sus mejores poemas, aquel de me gusta ver una bomba mansa caer del cielo, ¿no? Eso es. Eso era tremendo, ¿no? Sí, sí. Me gustaba ver eh, un eh,
1: El libro del estudiante de Salamanca, la obra del estudiante de Salamanca es, es buenísima, ¿no? Es decir, que es, es curiosa el estudiante de Salamanca porque, además, el estudiante de Salamanca, que es Félix de Montemar, el protagonista, uh-huh. mientras que en todas las demás historias, eh, casi todos lo que hacen cambiar de vida es no enfrentarse a, a su propio entierro, sino el, el, su, contemplar a su propio entierro, la fe... Eh, Cambiar de vida, aquí el el estudiante de Salamanca, Félix de Montemar, lo que hace es enfrentarse, ¿no? Es decir, decir, evidentemente, mentira, estas cosas que me contáis, mentira, y don Félix de Montemar no puede morir nunca, ¿no? Es un bravo y no puede morir absolutamente nunca, a pesar de que estaba viendo su propio (risa) entierro.
0: Pues, Manuel, como siempre, darte las gracias por estar otra noche más con nosotros, por ilustrarnos con estas historias, como siempre decimos a nuestros soñadores cuando terminamos tu sección. Animamos a que investiguen un poquito sí, más. Hay,
1: como tú decías, Javier, hay mucha literatura sobre mm. este tema. Y, y bueno, pues que, como decías, pues que nuestros oyentes sigan leyendo, es decir, que sigan... Ahí en España he publicado muchísimas cosas sobre la leyenda y sobre historia eh, de este tipo y, y bueno, lo importante es descubrirlas ¿no? claro.
0: A más de uno le habremos picado la curiosidad, sí. seguro
1: <risa>
3: <risa> pues, Manuel, pues un abrazo enorme, enorme. Manuel igualmente para vosotros, y saludos
1: para los oyentes y, y espero pues que como decía antes no pues que este tipo de, de historias pues sigan explicándole la curiosidad y ampliando un poco los conocimientos de, esta, de este gran país que, que es España y de es esta historia cultural tan, tan interesante que tiene este país
0: Aprovechamos para desearte unas felices fiestas porque ya nos volvemos a encontrar el, año el próximo eres. año
3: Yo miro aquí a la silla que tú ocupas aquí en el estudio y la veo vacía y digo, ¿cuándo va a ocupar la Manuela? Empezaremos,
1: caso? si Dios quiere, el próximo año a estar pues todos los
6: los miércoles, miércoles
1: con, con presente en el estudio espero que sea así esa es mi intención y, y seguir colaborando con lo que pueda pues con este magnífico programa que se hace tan, tan bien y tan bonito que es Ladrones de Sueño
0: con mucho cariño como siempre eso es lo que más le ponemos cariño es. Que, <risa> es <lo más> <risa>
1: que es lo más importante
0: lo dicho Manuel muchísimas gracias y buenas noches, buenas Un abrazo, noches y que bueno.
1: paséis feliz navidad a todos y Año pues 2020 que sea tan bueno por lo menos como hoy este. que nos traiga bueno, buenas cosas eso. un abrazo muy fuerte, Venga,
0: muy fuerte. chao
2: Escúchanos en directo en Onda Sur Motril y Universal Radio cada miércoles de 10 a 12 de la noche. Y si no puedes, en diferido a través de las distintas emisoras que nos emiten en su parrilla, como es LNX Radio, Mundo Insólito Radio, La Radio de la Historia y en plataformas como iBox, iTunes o Google Pockets, entre otras. Contacta con el programa a través de las redes sociales, fanpage de Facebook, arroba ladrones de vía Twitter, en arroba ladrones de o a través de nuestro email info arroba
4: En Ladrones de Sueños, escritos desde el manicomio. Pequeños relatos que no te dejarán impasible con José María Cuesta.
0: Y como habéis escuchado, llega el momento de entrar en esos pequeños relatos, pero no por ellos menos intensos en nuestra sección escritos desde el manicomio con nuestro compañero y amigo Pepe Sastri, aquí le vamos a dar las buenas noches Buenas noches Pepe
9: Buenas noches Javier, Emilio y buenas noches a todos
3: los señores. Muy buenas noches Pepe, bienvenido y además sé que nos va a encantar tu relato como siempre eso
9: espero, eso
0: espero <risas> Bueno, en primer lugar ya que hoy te tenemos aquí con nosotros, felicitarte por tu granito de arena en Nocturnalia el libro que tuvimos ocasión de presentar la pasada semana con, en este caso, le tocó a Eliana Soza, pero bueno como tú también tienes tú ahí tu granito de arena, pues enhorabuena por el mismo, ¿vale?
6: Pues
9: muchísimas gracias y vamos a agradecer a nuestro amigo Walter Sarabia, que fue que lianque, eh, el artífice de, de, de todo el proyecto y bueno, el que quiso contar conmigo, que para mí fue un placer. Y bueno, el resultado, pues ahí está. Creo que es un libro bastante bastante grato de leer. Mm-hmm. El, hay unos relatos, en fin, unos compañeros el, bastante interesantes. Sí. Son relatos distintos y, y ideales para para leer de noche, ¿no? Como el propio nombre del, del título da.
3: Es una, y... nueva, es una nueva forma de escribir, ¿no? Pepe?
9: Sí, el claro es que el, el digamos que entre las ventajas de la revolución digital esta que estamos teniendo y, y la vamos que no existen fronteras, pues en, en este caso nuestro amigo Walter se le ocurre en Los Ángeles el Estados Unidos, hacer un libro y cuenta con personas de México, de Bolivia, tengo yo el, el orgullo que cuente conmigo de España. Y bueno, pues en cuestión de, de poco tiempo tenemos, tenemos un libro en la calle. Agradecer también el, a los chicos de historias pool uh-huh. que han hecho la edición y bueno, se han portado, se han volcado y se han portado magníficamente ¿no? Uh-huh. con nosotros. Y bueno pues, pues la verdad es que es una de las ventajas ¿no? de de, de estos tiempos que andamos hoy en día, eso hace eh, solo bueno 20 años, hubiera sido impensable. Él hubiera necesitado ah, sí. un trabajo de otro tipo, no mucho más, más extendido en el tiempo.
0: Como se suele decir, con buenos ingredientes se hace un buen caldo. Mm. Y la verdad, que <risa> <risa> en ese ahí el cocinero hasta hoy, las cosas como son, y sí, 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 <risa> bueno
9: Walter. amigo Walter es un fenómeno. Es un fenómeno. Sí, sí, ahí sí. Está.
3: Yo bueno, lo que quiero es sí. animaros para que vayáis en busca del Nobel, ¿no?, porque sí. tontería de eso.
9: Pues, bueno, todo se andará, Emilio, sí. todo se
0: andará. el camino hay que empezar, claro. ya por lo menos el primer granito sí. está ya puesto <risa> La primera piedra ya está...
9: Sí, la, 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 la piedra angular ya, está, <risa> ya está, está dispuesta. Ahora,
0: donde se llegue ya depende un poco de, de los baches que haya en
9: el camino, ¿no? Sí, sí, bueno, disfrutaremos, disfrutemos el camino, ¿no?, que es lo que tenemos y... De eso se trata
3: este libro es de una lectura amena, amena, amena y como vas cambiando es que no no llevas un mismo relato todo el rato, pesado ¿no?
9: claro efectivamente, bueno, efectivamente. Va... ahí como yo digo siempre hay oportunidad vamos el, hay siete relatos y algunos gusta seguro, algunos gustará más algunos gustará menos sí. pero en fin que sí que se hace ameno y luego incluso la propia la propia edición él, él también facilita la lectura. Sí, no, es no está muy condensada la letra, en fin, no, no. Que, el, que la verdad es que se lee, se lee en un rato, ¿no? Como digo yo.
3: Es muy, 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 muy grato leerlo. ¿eh? Pues
9: muchísimas bueno. gracias, muchísimas gracias.
0: Pues dejamos a nocturnalia porque ahora estamos con escritos del Manicomio y hoy cuéntanos ese relato eh, bajo el título El ritual, ¿no?
9: El ritual, pues bueno, sí, hoy es una pequeña reseña a algo tan intrínseco al ser humano como como es la magia, ¿no? Que recordemos que es anterior a las religiones incluso, ¿no? Vamos, de hecho la palabra magia que eh, proviene de, del persa Magus es de, tiene tres milenios antes, antes de Cristo, ¿no? Y bueno, aún así, y como comentábamos antes, aún la revolución tecnológica y, y el devenir del tiempo, ahí existe y sigue la magia, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues es un pequeño, un pequeño guiño a, a los rituales de magia, ¿no?
0: Mm. Pues sí. Estupendo. eh, Así que vamos a ello. Como siempre, darte las gracias por estar con nosotros.
9: Gracias por supuesto a vosotros. Esta
0: noche presentarnos eh, este relato y ya lo que toca yo creo que es meterle mano, como se suele decir. Venga,
9: estupendo. Pues espero que os guste y es un placer siempre estar con vosotros. Un Un abrazo, abrazo, Pepe. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Si no nos
3: vemos, Feliz Navidad. Igualmente, igualmente. (risa) Hasta luego. Chao.
10: soñadores ¿os gusta la magia? quizás antes de empezar a experimentar con ella os gustaría escuchar esta breve historia basada en hechos reales el ritual colocó un antiguo cazo de zinc bajo la gotera el sonido acompasado de cada gota de agua Transmutaba el simple cazo en un complejo diapasón. El frío era tan espantoso como su economía. Pero aun en la adversidad, agradecía a Dios tener un techo y varias mantas con las que mitigar las bajas temperaturas del invierno parisino. Todo estaba dispuesto: el cáliz consagrado, la vara de almendro que nunca había dado flor, la espada, el pergamino. La pluma de oca negra dispuso un círculo con salcomo. Trazó un pentagrama con tinta cerrosa y encendió las balanes de cera virgen perfumada. Abrió el manual del mago y humanista francés Levy y comenzó a recitar su extraña liturgia. El faso de Apasón de se aceleró junto con sus latidos. Su ánima se trasladó a un templo moro. Se vio rodeado de un océano de columnas y arcos, cuya brisa era azar puro. Una figura oscura, sin rostro, sin pies, se deslizó hacia él, y a pesar de carecer de boca, pudo oír con meridiana claridad cómo le dijo, ¿Qué has venido a buscar? ¿Acaso no sabes que este no es tu sitio? El iniciado titubeó, intentó articular palabra, y en ese justo instante el hombre oscuro comenzó a dar vueltas al círculo, a una velocidad pasmosa, buscando inútilmente una falla en el círculo mágico que le permitiera entrar.
2: Tu experiencia escuchando el programa, qué opinas sobre el mismo, qué te inquieta o qué te gustaría que tratásemos. Y sobre todo, no te pierdas nada del programa y las interesantes noticias que recopilamos en nuestra web de ladronesdesueños.es. Ladrones de sueños, bienvenido a tu despertar.
0: Y bueno, como os hemos dicho al principio del programa, hacemos un pequeño cambio de plan y hoy en nuestra recta final del programa lo vamos a dedicar a una sección que ya Emilio, la pasada temporada, arrancó ahí y hicimos alguna que otra pero bueno, esta temporada todavía no había llegado el momento, pero mira por dónde Emilio, al final las cosas
3: pasan no se, porque tienen que pasar. Nos ha cogido no de mucha sorpresa, pero sí de improviso, ¿no? Javier. Pero siempre estamos preparados para siempre. todo ello, siempre estábamos al pie del cañón.
0: Y hoy como hemos dicho, la sección de Alomo de Burro no va a poder ser por eh, imposibilidad sobrevenida, con lo cual hoy en Reflexiones Compartidas mmm, vamos a hablar de un tema que yo creo que en esta época mmm, Puede se pone bien, ¿no? sí, se pone hasta más empeño, ¿verdad, Emilio? Sí, yo creo que sí. Porque la felicidad, eso que, que tanto... Si hoy mmm, yo me paro a pensar, Emilio, si hoy le preguntáramos a alguien eh, ¿qué cree que es la felicidad? Imagínate la multitud de respuestas que podríamos
3: tener, ¿verdad? Entre otras nos podrían decir tranquila y llanamente, la felicidad no existe.
0: Mm Y de hecho hay mucha gente que puede pasar casi toda su vida buscándola y se va sin encontrarla,
3: o sea que... Eso pasa igual que a mí, Eh, está feo ponerse uno siempre (coughs) en el candelero pero eh, lo cierto es que el otro día iba yo buscando no sé qué por la, por la calle
6: uh-huh.
3: y me dijo un amigo, dice, ¿qué buscas? Digo, busco mis 30 años que los perdí y no sé dónde, no sé dónde están. Y, y la felicidad pues estará adherida a los 30 años que perdí, ¿no?
0: Seguramente. Bueno, como siempre solemos hacer en esta sección, vamos a escuchar un pequeño audio que nos va a poner en sintonía y nos va a dar el punto de partida para ahora después entrar en un debate acerca de dónde se encuentra la felicidad o dónde podemos buscarla ¿vale? pues Pues, si te parece vamos a escucharlo y ahora entramos en debate
7: La búsqueda de la felicidad en el mundo material es la causa del sufrimiento y de la falta de espacio interior. Esto afecta no solo al individuo, también a la sociedad en general. A causa de la búsqueda de la felicidad en las cosas externas, el amor auténtico ha ido desapareciendo de la humanidad. La gente busca la felicidad en cosas cuya naturaleza esencial no dan felicidad, van de un objeto a otro, de una persona a otra, en realidad no existe la felicidad en ninguna circunstancia externa, la felicidad que ansiamos está dentro de nosotros, Dios, el amor, la fuente, nos ha dado un cuerpo, sentidos e inteligencia, justo para que aprendamos esta lección y busquemos la fuente auténtica de la bienaventuranza. Si utilizamos nuestros sentidos indiscriminadamente, solo hallaremos sufrimiento en lugar de la felicidad que esperábamos. Para aquellos que solo ansían placeres egoístas y vivir sin contención, el resultado será la ruina es natural que deseos y emociones surjan en la mente pero la contención es necesaria es natural tener hambre pero no comemos cualquier cosa comestible que veamos si así fuera nos pondríamos enfermos del mismo modo el ansia excesiva de placeres conduce al sufrimiento pero la gente no se da cuenta de esto El placer de los sentidos viene de dentro. La gente corre frenéticamente detrás de la felicidad externa hasta que se derrumban en un estado de sufrimiento y de desesperación. Se levantan, corren de nuevo y de nuevo caen. Si vamos solamente en búsqueda de placeres externos, no encontraremos paz en la vida. Debemos aprender a mirar hacia adentro pues ahí es donde se encuentra la felicidad auténtica. Pero no encontraremos esa bienaventuranza hasta que evitemos esos saltos externos de la mente, hasta que la aquietemos. En el fondo del océano no hay olas. Igualmente se darán cuenta de que la mente se calma automáticamente cuando nos sumergimos en sus profundidades. Ahí solo hay bienaventuranza, ahí solo hay amor. La felicidad jamás se encontró en lo externo. Solamente se te educó para que pensaras así y lo creíste. Ahora que estás cansado de este camino, es tiempo de que pares. La vida te está pidiendo que te aquietes y simplemente sientas la felicidad que por herencia te corresponde.
0: Pues, Emilio, eh, ahí quedaba eso, que no es poco, bueno. para ponernos en sintonía,
3: ¿no? Bueno. Eh, como siempre cuando hay un relato de este tipo a mí me deja muy pensativo Javier porque indudablemente la felicidad en mi opinión es un estado de ánimo ese estado de ánimo tenemos que fomentarlo de manera interna a nosotros ¿para qué? porque si tú en tu pozo tienes agua Cuando quieras sacar algo del pozo, sacarás agua. Si lo que sacas en vez de felicidad es desilusión, eh, desasosiego, tristeza, todo lo que puedes sacar es lo que tienes dentro del pozo. No puedes buscarlo de otra manera. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues algo muy simple, algo que tenemos que, por la mañana cuando nos levantamos, cargar nuestras pilas propias, las internas, y decir, yo soy feliz, y a partir de ese momento creértelo, no solamente decirlo, sino creértelo. Y si tú te crees que eres feliz, quien esté a tu lado respirará felicidad, no va a respirar tristeza ni angustia. Si por el contrario está lleno de tristeza, de angustia y de melancolía, lo que contagias a los demás es el agua de tu pozo, es decir, esa melancolía, esa tristeza y esa nostalgia. Como consecuencia es muy complejo pensar que la felicidad está en los demás. No, la felicidad está dentro de nosotros y estamos en la obligación de repartirla con los demás. Si cada uno pensáramos así, sin duda no existirían ni las guerras, ni los malos políticos, ni la mala gente que nos rodea, que no está mal la cosa. Javier, ¿qué opinas tú?
0: Bueno, yo quiero hacer referencia a ciertos aspectos que se han escuchado Que han puesto de manifiesto en este audio Este pequeño audio que hemos escuchado Eh, Sobre todo yo creo que quizá Para hacernos reflexionar y pensar, ¿no? En cierta forma Eh, Se referían a que la gente buscaba la la felicidad en objetos y personas Y Y es verdad que hoy en día... Tratamos de buscar ese bienestar o ese o esa felicidad en, en un objeto con la compra de un objeto ¿no? el, el que nos produzca ese estado placentero no digamos o bien en, en estar con personas que vale ahí podemos un poco debatir un poco más no mm. porque el compartir con las personas ya de por sí no puede ser. Eh, algo bueno para todos y otro aspecto que para mí también destacaría como importante, yo creo que todo este mm, eh, digamos toda esta confusión porque yo lo llamaría y ahí eh, voy a recordar las sabias palabras de del ya desaparecido Facundo Cabral, que ya tuvimos oportunidad en un momento de de debatir sobre un audio en el que comenzaba con ese no estás deprimido, estás distraído, ¿no? Que que dio de sí, la verdad, es un audio que dio de sí, Sí, sí y el cual recomiendo a muchos de nuestros soñadores escucharlo de vez en cuando porque nunca viene mal nunca viene mal porque la vida nos lleva por un camino o por otro y, y al final eh, escuchamos algo le prestamos atención pero luego volvemos a nuestro a nuestro camino y al final nos olvidamos de todo aquello que uh-huh. de todo aquello que entendemos y de yo... lo que de lo que
3: realmente es importante Javier uh-huh. porque lo importante eh, son nuestra familia nuestros amigos nuestra gente También es importante darle un abrazo a alguien cuando está un poco deprimido, está un poco triste y contagiarle esa alegría que nosotros tenemos y que se la vamos a traspasar inmediatamente, ¿no?
0: Y otro problema también que hacían referencia, yo creo que influye e intuye, es ese problema que viene por la educación, ¿no? Yo creo que también nos han enseñado a encontrar la felicidad en este tipo de, de situaciones que hemos manifestado como los objetos, como el conseguir algo como y al final pues cuando esos objetivos no se cumplen pues vienen eh, lo contrario de, de esa felicidad como es la frustración, la tristeza, el miedo
3: A lo mejor empezamos mal cuando el niño que está estudiando le decimos, si estudias te compro una bicicleta a lo mejor ahí no, está ahí es... el mal. Sí. A lo mejor lo primero que habría que decirle si estudias, llegarás a resolver tu vida con capacidad y en, y en condiciones. No, la bicicleta no le va a resolver nada. Sin embargo, un consejo a tiempo probablemente sí le ayude mucho más que la bicicleta, Javier.
0: Yo creo que al final, desde pequeños, nos inculcan y nos enseñan por ese camino. O igual el que, si te comes esto, te voy a comprar esto. O si claro. te haces esto. Eh, el sistema de premios, en cierta forma, vale, puede ser un incentivo, pero no basar.
3: No, pero. Toda... Es, que, es que si te das cuenta, lo que estamos haciendo con esto es mercantilizando al niño desde pequeño. Es decir, le estamos induciendo a que todo tiene un precio, y eso no es así. El corazón es una cosa y la, la armonía con él mismo es lo que de verdad infunde el respeto y el orden en los demás. ¿Y al... ¿Qué es lo que pasa? Que sí. si le regalan la bicicleta al niño, el niño no es tonto, y mañana dice, pues ahora me hago un poco rezagado, hago otra historia para que me regalen un patinete que no tengo. Ahí es entonces lo estamos mal educando qué se llama
0: y más que nada como se podría decir lo estamos llevando a una confusión claro. que luego tendrá su crisis conforme esa persona va creciendo por eso eh, gran parte de ese problema viene de esa educación ¿no? que, que, de lo que nos inculcan y nos enseñan desde pequeños y, y al final pues como hemos dicho llega ese momento de crisis no porque cuando descubres que el tener un objeto en el que tú quieres o tienes muchas ganas, una vez que, que lo tienes, pues eh, en realidad ya desaparece ese momento, ya tienes necesitas otra cosa mayor sí, claro. para poder... Eh... Claro,
3: te estás superando, pero en el mercantilismo, no en lo que de verdad te interesa,
0: ¿eh? Así es, <tose> Y yo creo que quizá de ahí, eh, hoy precisamente... eh... En televisión estaban haciendo un, eh, un reportaje, lo iban a echar hoy en televisión, no sé, no me recuerdo en qué cadena, pero sí he visto anunciando un poco sobre un tema que nosotros también hemos hablado muchas veces aquí, mm. ¿no? Sobre la manipulación mental sobre mucha gente que hoy en día, eh, el que te ofrezco, que no sé si sí, te lo recuerdo, o te... que le prometían sí. que iban a curarle el cáncer a una sí, persona, sí, o que le van a... Al final, todo ese tipo de cosas conllevan a que gente que está en una situación pues digamos un poco más sensible, ¿no? Por la situación que pueda tener, sea el caso de una enfermedad un familiar o bien en este caso cualquier persona que pueda estar en una pequeña depresión por la situación que viva, pues que haya esa gente que aprovechan y se alimentan de este tipo de digamos de pormenores, ¿no?
3: Sí, pero que la gente tiene que ver que la realidad no se parece en absoluto a la fantasía Es decir, si están en la televisión regalándote un teléfono móvil, por ejemplo eh, Luego la realidad es que te vas a tirar pagando tres años a 15 euros mensuales, por ejemplo Te dicen, te vamos a 14 euros y toma un colchón Sí, pero ¿cuánto me cuesta el colchón? Explícamelo primero ...porque no me fío de esto de los meses... ...yo qué sé si voy a estar pagando un año o doce... ...esto es eh, mercantilismo... eh, y, ...y yo creo... ...que la publicidad subliminar existe... ...porque la gente se engancha a la televisión... ...tremendamente... ...dice hay que ver que se levanta mi abuela por la mañana... ...y se clava delante de la televisión... ...y no parpadea, está todo el día mirando a la televisión, el día que se la encendamos va alucinando. O sea que esto es lo que está pasando con esto
0: y además quiero hacer un pequeño matiz también con referencia a lo que habíamos escuchado en el audio todo este tipo de eh, forma de vida ¿no? basado en placeres, en objetos, en mm-hmm. personas y educación pues lleva algo muy importante que cada día desaparece más y es que todo esto genera la desaparición del amor entre ese las personas gran... y entre uno mismo ¿no? ese
3: es el gran problema que el amor eh, se ausenta Por todos los lados, seguro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Fomentar más el amor y menos la bicicleta.
6: Mm.
0: Y sobre todo ser conscientes que al final el que uno esté feliz, se encuentre bien, mejor o peor, no depende de nadie de los que tú tengas a tu alrededor, únicamente depende de ti. De ti mismo. De sí, ti de sí. que seas capaz de afectar tu vida De que seas capaz de vivir todo aquello cuanto te rodea Y que te venga de la mejor forma posible Y sin claro. intentar martirizarte, machacarte Porque al final siempre lo hemos dicho Nuestros peores enemigos somos Son...
3: nosotros mismos ¿eh? Claro, pero es porque eh, de alguna manera <coughs> Nos han inculcado desde pequeños eh, ese mercantilismo al que hacíamos mención eso nos está destrozando por dentro, es decir no tenemos una capacidad de eh, estudio sobre nosotros mismos no miramos hacia adentro para vernos realmente cómo somos y eh, ¿qué quieres que te diga? No, no nos conocemos nosotros mismos conocemos al vecino de al lado menos eh, yo me acuerdo cuando hace algunos, algunos tiempos no voy a decir cuánto, pues no me a cuento. Porque entonces ya... Pues entramos en marinas sí, movedizas. vamos a dejar el bien. tema ahí. Sí, arenas movedizas total. Bueno, entonces había una cosa y era que cuando había... Eh, yo me acuerdo que había algún fallecido en la calle. Todos los vecinos abrían sus puertas para que la gente cogiera sus sillas se sentaran, preparaban caldos de animales, café, etcétera y era una hermandad la calle. Mm. Sin embargo, hoy tú ves a tu propio vecino y casi, casi, si lo has saludado tres veces en semana, son demasiadas veces las que lo a saludado, que no lo has saludado tanta Entonces, nos estamos perdiendo unos valores eh, maravillosos eh, que sería la convivencia entre vecinos, el decir, te voy a ayudar... ...no te voy a zancadillear... ...y la zancadilla siempre, siempre está ahí presente... ...entonces siempre que hagamos esto... ...la felicidad no existe ni en nosotros... ...ni en los que nos rodean... ...existe eh, una lamentable situación triste y aburrida.
0: Al final eh, estamos basando nuestra vida... Y hoy están muy de boga en ello, en el conflicto, ¿no? En el general conflicto para que nuestra mente
3: esté ocupada
0: y al final, pues no disfrutemos de de todo lo que nos ha contado. Claro, claro, claro.
3: Pues es importante que trabajemos un poquito más en nosotros mismos y no eh, esperemos a ver... Porque hay una cosa, Javier, y es que eh, la gente nos ve de una manera nosotros nos vemos de otra, Mm. pero realmente somos totalmente diferentes ni a como nos ven los demás, ni a como nos vemos nosotros, es decir, eso se llama estudio sobre uno mismo y análisis constante, no un análisis un ratillo y ya está, no tienes que analizarte y decir cuál es mi comportamiento tengo de verdad amigos, me quieren, no me quieren Cuando llega un problema, ¿están para ayudarme o o yo sencillamente tengo que valérmelas por mí mismo porque no tengo capacidad para aunar a las amistades, a la gente que me tiene que querer o que me tiene que ayudar porque yo estoy dispuesto a querer y a ayudar a los demás. Entonces, eso es fundamental, estar predispuesto, es decir, conocerse uno a sí mismo y decir que no me quiere la gente por algo será... Vamos a ver, vamos a estudiar esto un poco. Aquí hay que
0: poner... Como cuando pasa en en las amistades, ¿no? Que uno tiene muchos amigos y va perdiendo un amigo, luego otro, luego otro, luego otro. Y dice que todo el mundo es malo, ¿no? A, A veces... Hay que mirarse claro. uno mismo y valorar y decir ¿estaré yo haciendo algo que no esté no deba, de que no deba de hacer o es que todo Ahora. el mundo está en contra de mí? El mundo se ha vuelto en contra de mí. No hay que no. hacer un poco de autocrítica, ¿no? En claro. cierta forma que a más de uno nos vendría como sí, niño muy al dedo. bien,
3: muy bien hacer. Eh, antes se llamaba eso el, 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 el ¿Cómo era aquello que decía? Eh, tienes que hacer un acto de contrición, ¿no? Uh-huh. O sea, esto es lo que realmente eh, creo que es fundamental. Los actos de contra- que eh, se han eliminado y entonces uh-huh. hemos empezado a eliminar los valores, sin duda. ¿no? Totalmente. O sea, tenemos que entrar eh, un poquito al trapo. Tenemos que juzgarnos con un poco de severidad y decir, yo estoy haciendo algo que no le agrada a alguien, con pedir perdón después no me sirve, no me sirve que el maltratador eh, esté maltratando a, a la persona, me da igual que sea un niño, una mujer, un viejo, que lo que sea, uh-huh. y que luego con un abracito o un besito queramos arreglarlo. No, mire usted, ese no es el camino, el camino es no pedir perdón nunca. ¿Por qué? Porque nunca vamos a dar motivo para poder pedir perdón.
0: Así es, y de, de ello se trata. Al final, lo más interesante y lo que yo intentamos o pretendemos hacer esta noche un poco es eh, aquellos soñadores que nos escuchan, que piensan en, en la felicidad, que muchas veces antes de buscar algo a ciegas... Eh, nos dedicamos a quedarnos quietos un ratito, a sentarnos bien y a pensar realmente qué es lo que estamos buscando, ¿no? Porque a veces eh, nos perdemos con con esa búsqueda, esa ansiedad que nos genera y, y al final de una forma o de otra la propia felicidad, como bien hemos dicho está en uno mismo y claro. como uno se sienta eh, como uno esté consigo mismo y ese es el primer paso que hay que dar no estar bien con uno mismo para poder
3: estar bien con los demás y es que lo que no se puede hacer es decir que los demás me tienen que escuchar a mí y tienen que darme a mí lo que yo quiero no piensas en que tú tienes que dar a los demás lo que quieren ellos también no piensas en que tú le tienes que dar armonía a, a, a quien te acompaña, a quien está contigo. Es eso lo que tienes que hacer. No decir, a mí me lo tienen que hacer todo. No, vamos a ver, ¿y tú qué es lo que haces? Y una de las cosas que yo he ido notando uh,
0: con el paso del tiempo, porque al final todos cumplimos años, Emilio, no solo tú. Pero
7: bueno, <risa> <risa> con el
0: paso del tiempo así vas notando, es que al final... Eh, Todas las cosas que acontecen a tu alrededor Tú eres quien le das la fuerza Para que te afecten más o te afecten menos O sea, eh, igualmente cuando ocurre la muerte de un ser querido es algo que es imparable, o sea porque a cada, a cada uno nos tiene que llegar a ese momento, pero sin embargo, tú eres el que decides sufrir más o sufrir menos claro en base a y no eres más malo porque sufras menos ni mucho menos, porque es que al final todo lo que hacemos y sentimos como siempre estamos mirándonos en el espejo de los demás a veces
3: claro.
0: lo hacemos todo pensando en el que dirán
3: uh-huh. y
0: nos olvidamos en el que diremos nosotros
3: ese es el ese es el kit de la cuestión primero no juzgues si no quieres ser juzgados si y esto ya no se ha dicho ahora ya está escrito en la biblia hace un montón de tiempo no por lo menos tres meses o más y en cuanto a que yo cumplo años, tú no te quedas atrás, Javier.
0: Por eso lo he dicho, que yo lo he notado con el paso del tiempo. Claro. Soy y a medida 2008. que
3: vayas cumpliendo más años, eh, irás notando. Pero eh, el acto de constricción, sin duda, hay que eh, fomentarlo, hay que darle auge, no solamente las maquinicas con los muñequitos, hay que darle eh, otro sentido a las cosas eh, pararte de vez en cuando a mí me encanta una cosa que hago mucho Javier muchas veces no tengo ni motivo ni razón pero sí me encanta cuando, que yo creo que eso es armonía y amor de verdad que es cuando me voy a donde el mar, por ejemplo otros se pueden ir a la montaña pero eh, nosotros tenemos el privilegio de De tenerlo cerca donde eh, nos fundimos en el horizonte, por ejemplo y aprendes a ver lo grande que tú eres por mm. no decir lo ínfimo porque cuando te comparas con el, con el con el mar, te comparas con aquel horizonte que se ve donde se une el cielo y el mar que no sabes tú dónde es porque nuestros ojos ven cosas
0: hasta donde llegan
3: y hasta. pero de verdad sabemos lo que ven ve nuestros ojos ¿lo sabemos realmente? ¿Sí? no entonces, eh, esa armonía cuando estás sentado solo, que no haya nadie en la playa, que no haya nadie en ningún sitio, nomás que tú, el horizonte, la arena y el mar. Y entonces empieza a pensar ahí, dale dale al cerebro eh, caña, que como se suele Una decir... Una
0: vueltecita de tuerca.
3: Para ver si realmente eh, te crees que eres tan importante como, como tú crees que eres. Por eso te decía antes que la gente te ve de una manera, tú te ves de otra, pero eres totalmente diferente a la realidad que ven los demás o la realidad que ves tú. Te ves totalmente desprotegido y dices, pero bueno, yo soy ínfimo, no sirvo, soy una gotita perdida de este agua, de este mar, y a ver quién me encuentra a mí ahora. ¿vale?
0: Pero precisamente de ello se trata, Emilio, de buscar esos momentos claro. en, en los que nos podamos encontrar con nosotros mismos y pensar en todo este tipo de cosas. Yo es que creo que es muy importante porque eh, lo que siempre digo, siempre tenemos en la vida algún problema que nos aparta de todo este tipo de situaciones.
6: Mm.
0: O incluso cualquier entretenimiento que nos busquemos nosotros mismos, no hace falta que nos ocurra algo. Sí, no. O pero... sea que, pero a veces no le dedicamos ese tiempo a valorar eh, todo este tipo de cosas, ¿no? De por qué estoy así, por, qué puedo hacer para mejorar. Y es algo tan sencillo como eh, pensar un poco en uno mismo y en, como se suele decir, eh, si un problema tiene solución, ¿para qué preocuparse si no lo tiene igualmente al sí, final? Sí, claro. eh, en realidad, eh, lo decimos muchas veces, pero yo creo que luego no nos aplicamos la cuenta, ¿no? O sea, sí. al final eh, nos generamos una película mentalmente y un sin vivir que luego realmente no ocurre la mitad de las cosas claro, que nada, pensamos. Claro, claro, pero, claro. pero si viviéramos el momento y dijésemos lo que me toque lo voy a afrontar como, como me corresponda y, y paso a otro a otro momento si es que la vida está llena de eso de momentos no
3: claro eh, hay un, un algo que es eh, preguntarse uno a sí mismo yo le doy el amor que quiero que me den a mí mm. porque eh, ahí está fundamentalmente el principio de todas las cosas es decir cuando nosotros nos preocupamos de valorar realmente lo que nosotros queremos que nos den, porque no lo damos nosotros primero antes de exigir que nos lo den a nosotros, no? Y yo daría un
0: paso más, Emilio. Más que eh, exigir mmm, que nos den algo que nosotros no damos, es que yo creo que al final el fondo y el matiz de todo es que nosotros tenemos que dar lo que realmente sentimos. Y... No esperar o que haya una reciprocidad, porque eso es lo que al final también nos genera ese malestar o esa infelicidad en cierta forma, porque cuando tú das algo eh, esperando que alguien te dé lo que tú das, pues también es cuando viene ese choque de, de... de pensamientos, efectivamente. Al final se trata de vivir, de sentir, de experimentar y sin importarte nada igual que a la hora de expresarte que esa es otra cosa la mayoría nos expresamos eh, guardando las palabras midiendo las cosas para que aquel que tenemos enfrente o nos escuche pues eh, no nos diga pues este está zumbado o este hay que ver como lo que piensa o hay que ver y, y al final de todo lo que pensamos llegamos a expresar pues si te digo que un 5% voy bien despachado decir pues. sí, 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 sí. y nos reprimimos muchas cosas y yo creo que eso es otro otro impedimento que nos ponemos nosotros mismos para poder ser felices porque en el momento en que no somos capaces de expresar todo lo que sentimos, estamos reprimiéndonos y eso al final nos causa infelicidad de una forma o de otra
3: si la prueba la tienes es que cuando hay una junta de vecinos por ejemplo Tú y yo hemos tenido la experiencia de hacerlo en algunas ocasiones. Pues sí. Pues eh, el problema es que eh, no se juntan para decir, eh, oye, hay una gotera, que el seguro parece ser que no la quiere cubrir, pero mira, vamos a poner cada uno cinco euros, lo solucionamos y quitamos la gotera, que en realidad nos está dañando a todos, ¿no? Efectivamente. Sin embargo, nos vamos a pelear. Es decir, es que tú, el otro día, cuando venía y saca, no hay tres Palabras que vayan con el punto del día. Hay 30 palabras disonantes del punto del día.
0: Basamos la vida en exigencias. Y y entonces
3: estamos exigiendo mucho a cambio de no dar nada. Así es. Y eso es lo que rompe la felicidad, Javier. Volviendo a retomar el tema desde el principio, la felicidad es cuando eh, se siente más feliz, sin duda, el que da una moneda que el que la recibe. No sé te quepa la menor duda de eso, eh.
0: Y con lo que vamos a poner el punto y final, Emilio, a la sección, porque si nos descuidamos nos pasamos de las dos horas no. y nos quedamos aquí. Así que hoy hemos hecho un mejunje entre las reflexiones compartidas y el imaginemos. Ahí lo hemos juntado todo
6: sí. y
0: con esto pues no nos queda otra que despedirnos, Emilio. Así que bueno, vamos a por ello. Pues, eh,
3: yo lo que quiero es que Pero... la gente, hablando de felicidad, sean felices durante toda la semana pero no te
0: vayas a despedir todavía no, porque no me estoy despidiendo tenemos estoy que, poder... que
3: sean felices
0: bueno, pues mucha felicidad para todos y entramos en la despedida
6: Estás escuchando Ladrones de Sueños You are now hearing Dream Thieves
0: Es que Emilio, yo sé que si no te corto Tú eres capaz ya de despedirte De dar las buenas noches no, Y de todo lo que y todo lo que surja ya no, Lo que estaba yo
3: ya deseando Es de desearle a nuestros Soñadores Que sueñen durante toda la semana Con la reflexión que hemos hecho Al respecto de la felicidad Entonces, antes de despedirnos Desearles que sean felices Sin más, sin despedida Sino que sean felices y punto
0: bueno, pero yo sé que te tenías guardado algo para el final, ¿no? Habría que, Creo que querías felicitar a alguien, a ver si sí. se, con tanta felicidad sí, porque... se te ha ido de la cabeza.
3: Sí, no, 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 no lo tengo, la tengo presente, además tengo dos cosas presentes muy importantes. Mm. Una, felicitar el cumpleaños de mi presidenta de, de FAN. Porque es la mejor presidenta que se puede tener en el club de fans. No cumple verdaderamente 25 años, pero lo parece. Y quiero que durante 125 años siga cumpliendo bueno, los mismos 25. Los con cumpliendo. la misma felicidad y la misma alegría. Así es. Y una reflexión más triste. Y es que uh, ha hecho años ayer que falleció un sobrino mío, Jesús mm. Arias Solana. Era un gran periodista. Gran poeta, cantante y eh, compositor musical. Entonces estoy triste por por la ausencia de mi sobrino.
0: Bueno, pues eh, triste y a la vez feliz, como se suele decir, Emilio. Sí, claro. Porque el que se va de aquí al final continúa su viaje y bueno, tristes quizás porque echamos de menos a los que se van, como se suele decir pero al final, el camino que siguen, pues los lleva a muy, pero que muy buenos sitios bueno, pues soñadores, esto es todo, como se suele decir esto es es todo, amigos (risa) volveremos eh, claro que sí, la próxima semana aquí estaremos eh, puntuales a nuestra cita saludo rápidamente a los últimos y últimos soñadores que se han incorporado a nuestra página de facebook como Medina Bravo, Indiana Masté Mata Rodríguez Adriana, Adreina Herrera, Byron Grajales García y María Paulina Seidiba, pues a todos ellos y a todos los que habéis estado ahí escuchándonos en directo a todos los fieles gracias por estar ahí y a los que luego, como siempre, nos escucháis en diferido, un abrazo enorme, nos volvemos a encontrar la próxima semana con muchos más temas. Hasta entonces, sed felices, soñadores.
3: Buenas noches a todos y un abrazo de verdad fraterno para todos. vale
4: opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.